0: Sveiki, myliai, prisijungiai prie apologetika.lt kanalo, laidos tokių pačių pavadinimų, kur keliam tikrus klausimus ir ieškome juos tikrų atsakymų. Šiandien su manim du mano bičiuliai, ortodoksų kunigai, Vitalijus Dauparas ir Gintaras Ungailas. Sveiki. Sveiki, sveiki. 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 Aišku, mes šitą daug prikalbėjom, jau padarėm tokią preliudiją pusantros valandos su pietum skaičiuojant. Tikriausiai tie, kurie sekat nūdienos aktualijas, galite jau padaryti tokį įtarimą, kodėl būtent su jais. Mes kalbame, šiandien aišku nėra paslaptis, pakankamai viešai dabar yra žinoma, kad dėl Rusijos karo Ukrainoje susikuosti tokia situacija ir Lietuvos ortodoksų bažnyčiojų, kuri priklauso Maskos partijarachatui, kilo įvairių tokių klausimų, kaip reikėtų tą situaciją spręsti, kaip reikėtų ją reaguoti. Mes čia dabar nesigilinsim labai stipriai į tai, kodėl buvot jūs abu atleisti nuo savo pareigų ir dar yra visokių kitokių papildomų sankcijų, kurios gali grėsti bent jau Gintarui, po to nežinau, kaip, kaip yra tau ar, ar kitiems, nes apie tai daug jau buvo šnekėta. Ir jūs patys savo Facebook'o paskiruose esat rašę, ir Bernardinai apie tai ir ir LRT laidoj kalbėjo tai. Mes pabandysim šiek tiek iš kito kampo prieiti prieš visos šitos situacijos, nes um, jūs vienas seniau, kitas šiek tiek uh, vėliau, bet irgi skyrėt nemažai savo laiko tam, kad taptumėt ortodoksų dvasininkais, tarnavot parapijose žmonėms, susiminė tam tikrom veiklom, populiarinot ortodoksiją Lietuvoje, uh, būtų prisidėjot prie atinklaučio ortodoksas.lt, ir, ir, ir Tu ir turėi dar nemirsiu, bet gyvensiu, kuris po to susilėjo su ortodoksu ir panašiai. Tai buvo tokie žinomi, matomi žmonės ortodoksijos Lietuvoj. Situacija dabar yra tokia, kad uh, dabar jau esate be tų, uh, kaip aš praėjusį kartą jokau, suknelių, jau ne nebėra, gera, mane atrengti su tam suknelė, nors galbūt jis ir, ir, ir norėtumėte, ar net dvasinių kūrybais nebegali atrengti, uh, pamaldų vesti irgi nebegalit, daug kitų dalykų nebegalit. Aš paprašysiu, kad jūs trumpai tiesiog kas čia yra per situaciją, tada duosim šaltinius, ką žmonės gali kreiptis, klausyti, skaityti ir visą kitą, kad geriau susipažintų su to, kas vyksta. O mes tada eisim prie to, tokio kampo jau mokymystės kainos, būtų galima taip pavadinti. Ne? Nekadangi jūs dabar jums tiesiog tenka mokėti tam tikrą kainą už tai, kad jūs laikotės tam tikrų principų, jūs sekate kristumi, norit laikytis evangelijos ir nenorit, kad tai prieš jūsų sąžiniai. Ir dabar už tai tenka mokėti. Ir netgi ir finansiškai tenka mokėti, ne, nes ir algos yra prarastos, ir nu, visi kiti dalykai. Ir apie tai, man atrodo, yra mums nu, svarbus kalbėti, ir mes nuo jūsų bendros situacijos galbūt praeisim prie tokių platesnių dalykų apskritai, kad nu, krikščionybė kainuoja autentiška, ta krikščionybė, Kristaus sėkimas, jisai kainuoja, turėtų kainuoti kiekvienam iš mūsų vienokia ir kitokia kaina, mes mokėsim, ar populiarumo, ar pareigų, ar, ar dar kažko kito, ar ne. Ir, ir, ir tai yra mums svarbu, žinau, gal čia tai nebus didelis toksai pr krikščionybėje, ne, kai tu pradedi kalbėti apie tai, jeigu nori būti krikščionimi, jeigu nori tapti krikščionimi ir nori būti krikščionimi, tai ne viskas bus kaip ruožiam klota, ne, gali būt, kad bus kluota, kaip sakyti, ir vainikais daugiau negu kad, negu kad ruožiam. Bet, bet vis dėl tai yra visoko verta. Ne? Tai čia toks mano įvadas, prie ko mes dabar einam. Tai gal, Vitalij, kadangi tu šiek tiek vėliau atei, mes jau su Gintaru labai daug išnykėjom šiandien, tai gal tu gali trumpai tiesiog pristatyti situaciją, kas čia dabar yra įvykę, kad jūs atsidūrėt tokioj, tokioj businai.
1: Na, jeigu keliai žodžiais, trumpai, tai prasidėjus karui vasaro mėnesį kurį laiką mūsų viskupijos vadovybė tylėjo, nieko nesakė apie tai. Na, to tarpu Maskvos patriarchas Kirilas pradėjo atvirkščiai irgi porą dienų patilės, ne tai, kad smerkti karo, ko, ko galima tikėtis iš bažnyčios vadovo, nes apskritai, na, bet koks turbūt tikintysis suvokia, kad karas yra blogis, bet čia buvo atvirkščiai, pradėjo vilkti tą karą į Net nevadinti jo karų, bet į tokį teisingumo kovojimą už kažkokią tiesą ir pradėjo trumpai tariant į laiminti, sakyti, kad čia viskas tvarko, čia gėri su blogiu kovoja, aišku, rusai tai yra gėris, vat blogis tenais kažkokie tai pavojai ateina iš vakarų ir, ir NATO ir, ir, ir gėjų paradai ir tokias keistinybės šnekėti. ir nuo ko pradėjo tiesiog darytis koktų ir, ir baisų, suvokiant realybę, nes mes susidūrėm ir su pabėgėliais, kurie tiesiogiai buvo, ėjo pas mus ar ne, ir Parapija, ir, ir Gintaras turi giminių tenai, ir draugų aš turiu irgi nemažai. Ir tiesiogiai tie žmonės pasakoja baisybės, kurios vyksta ten, o čia tu girdai, kad tai yra vadinama gėrių kažkoks disonansas ir tuo tarpu, kad mūsų, mūsų vadovybė Lietuvoje, Lietuvos ortodoksų bažnyčioje, tyli. Na ir žmonės pradėjo tiesiog, tiesiog klaus tiek parapiečiai atėjo, reiškiai, kaip, kaip suprasti, kas čia darosi. Tiek žmonės feisbuke, tiek žurnalistai, tiek pažįstami draugai nebūtinai ortodoksai. Na ir, na, o mums va pasakyti, atiliekit, nes yra oficialiai paskirtas kancleris, tuo metu buvęs Vitalijus Mockus, kuris turi teisę atsakinėti visus tokius klausimus. Tai Vitalijus Mockus iš savo pusės ką galėjo, tad arė, kalbėjo, karas merkė, bet žmonės norėjo ir mūsų nuomonės tas išgirsti. Ir mes su Gintaru kiekvienas savo paskiroje pasisakėme apie tai, ką galvojame. Ir stebint toliau tas patriarcho tokias kalbas antikrikščioniškas, aš sakyčiau. Tiesiog kilo dilema, nes mes pamaldose, kiekvienose pamaldose per maldavimus turime minėti patriarchą. Minėti tai reiškia dokią du aspektą, reiškia Melstis už yra krikščioniškai suprantama. Melstis, ne už visus turime melstis. Bet kitas tai yra išreikšti savo kanonišką, kanoninį priklausomybę, kanoninę A, tam patriarchui. Ir meldžiamės tokio formuluoti meldžiamės už mūsų didį poną ir tėvą, patriarchą Kirilą. Tai, na, aš sako, aš tokiu tėvo tikrai nepripažįstu ir akise jo nesumatęs, tiesą pasakiu. Ir, ir, ir minėti šitaip žmogų, kuris iš tiesų ideologiškai, jis net, net tie, kad va, laimina karą, šaunolį ten, bet Apskritai, reikia suvokti, kad ta ideologija tos rusiškojo pasaulio jinai eina nuo jau ne vieną dešimtmetį. Ir jisai tos ideologijos vienas iš yra tokių propaguotojų ir, ir, ir tėvų, galim sakyti, ar ne, kartu su, su kitais. Ir tai suvokia, kad tas žmogus iš tiesų visą tą ideologiją neša. Ir tiesiog aš nustojau įminėti lietuviškoje šventos paraskevės parapijoj, Viena iš sekmadienių. Ir bet nu, kaip ir negalima to daryti be viskui po žinios, todėl aš vakare po, po Malduvėjau paskambinau metropolitų ir sakau, štai taip yra, aš nebeminėjau šiandien Sako, aš supratau, turiu, turėsiu minti ją, gerai, viskas tarinauk toliau kaip. Prisme, kad jokios ne, nebuvo bausmės ar kažkaip, <coughs> aišku, jeigu taip teisingai turėtų galbūt būti, kad aš iš pradžių turėčiau jo atsiklausti, tada neminėti, bet čia štuntaniškai Na štai. Ir po to, po to trumpai tariant vyko kunigų susirinkimas visos Lietuvos, būtent keltas klausimas apie minėjimą patriarchų minėti ar ne minėti. Na aš dešimt metų bendrojus sumojau jau šitoj bažnyčioj aktyviai dalyvavau, dalyvavau nuo tokį seminariai Tai suprantu, kad naivu būtų tikėtis, kad mūsų kunigai didžiojam, nu, jeigu balsuotumiam ar ne, tai demokratiniuose rinkimuose <laughs> atsisakytų minėti patriarchą ir taip toliau. Deja, taip jau yra ir iš tiesų tam susirinkime taip ir pasitvirtino, kad dauguma sakė, ne, čia patriarchas, mes turim minėti ir ten prasidėjo tokie ir išvedžiojimai ir, ir kad čia kanonai ir taip toliau, ir čia nu, patriarchas, tai čia tavo tėvas, jeigu tėvas va, ten kažkoks nusignu, ten Ir koks nors žmogus, kuris ten smurtauja ar kažką neaugitojo atsisakysi, kaip tėva. Nu, tokie atkeisti keisti, įdomus išvedžiojimai, kur buvo, aišku, ir į tą susirinkimą mes ėjome parašę atsistatydinimo raštus, tokius prašymą išleisti, kaip sakyti, už ribų, už, išeiti iš savo pareigų, kad nebūtų tame mesažinės konflikte. Ir nes jau žinojom, kad greičiausiai taip ir bus, bet aš jau nepadavim tu raštų, bet sakėm, numatysim. matysim.
2: Aš, aš, aš nebuvau iš tikro parašęs. Taip, čia, ta. Aš susirinkimą, dar atėjau susirinkimą pozityviai nusteikęs optimistiškai, kad... Jis ir, jaunesnis, matai. Aš jaunesnis. Ir galvojau, va, mes visi kartu nusprėsim, ten kažkokius žingsnis, simbolinius bent jau, kad pasmerkti va šitą karinę poziciją patriarcho. Galvojau, vis tiek susitarsim kažkaip metropolitas turi suprasti situaciją. O susirinkimo metu aš pamačiau kad čia dar tėvas Vitalys pasako apie atvejus, kur teisina, kad va patriarchas mūsų tėvas, aš panašiai, bet buvo tokių, kurie atsistojo ir sako, o tai kas ten žino, tas, tas, tas civilius žudo tikrai rūsų kareiviai, gal čia ukrainiečiai persirinkė rusų uniformom, a, paskui ten buvo tokios versijos apie tai, kad o kas čia vis žino tiesą apie karą ir panašiai, ir panašiai. o aš per susirinkimą atsistojo, ir tiesiai pasakiau, mano mama yra ukrainietė, Ir jeigu patriarchas remia karą, kurį aš vadinu ten mūsų didžioji ponų ir tėvų, ir man neleidžiama yra kalbėti tą temą, tai kaip aš savo motininką galiu žiūrėti akis. Nes iš tikrųjų nu, man pirmom karo dienom ir siuntė mano brolis irgi ortodoksas man siuntė patriarcho pamokslus ir sako, ir, ir kaip čia suprasti. Ir ne tik jie, bet aš čia patikiu timiausių žmonių. Bet lygiai taip pat man draugai ukrainiečiai skambino ir sako, kaip čia suprasti. Man e, parapiečiai ir jis sakė, kad tu, viena netgi parapiečiai, sakė, ko tu tyli, kaip žirgėnos. <laughs> Nes a, 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 aš taksai, nu, va, čia va, patriarcho pozicija, mes turim kitą poziciją ir dabar dabar viskupiją daro. E, b, tai, e, jo, bet tada jis Aš pamačiau kas, e, tikrą pavekslą, e, kad Vitalis buvo teisus ir tada aš susirinkimo metu parašiau savo draugui, sakau, e, klausyk, aš tavo tekstą, tu man spausdink. Ir e, susirinkimo pačioj pabaigoje išėjau, man draugas padavė lapą, pasirašiau ir atėjau ir jau kartu. Mes ir aš savo rašte labai konkrečiai parašiau, kad sakau, e, kadangi aš negaliu vadinti patriarcho Kirilo e, savo didžiojo Pono ir tėvo. Dėl to prašau geriau mane atleisti.
0: Bet iš pradžių tie pareiškimiai net nebuvo jūsų patenkinti dar. Ten po to dar vyko visų peripetijų, dar visių pasikeitimų.
1: Iš pradžių mes padavėm pareiškimus ir keletą dienų buvo tiesiog, metropolitė sako, melskiai ir aš, ir jūs, ir susitiksime. Ir po keletos dienų mes susitikom su metropolitų, bent jo jau... gintras susirgo, aš susitikau anksčiau. Ir iš tiesų mes pasikalbėjom ir nuspręsta buvo, jis man leido mums neminėti Raskėves parapijai, patriarcho Kirilo vardą, pamaldų metu. A, tada mes tokį, irgi, nu, irgi interstinau kitoj parapijoje katedroj, tai aš sakau, tai ir ginteras gali ateit arnauti su manim kartu ir už tos katedros perėti pas mane, kad pamaldas būtų ir jam bus irgi neminėti kartu, nes jo buvo tokia intencija būti. Aš, kaip prašymą rašiau, tai aš, aš vis Maskvos patriarchate, Uh, nematau svas, nenoriu būti šitos sistemos dalimi Bet uh, svarbiausias dalykas man buvo parapiečiai. Mm, nes, nu, kaip paliksi parapiečius, uh, tiesiog, vat, uh, taip nu, numesti ir išeiti, nei, neišeina. Todėl dėl parapiečių, vat, to kompromisu ir radome, kad mums leista neminėti ir, ir sakė, gerai, aš dedu iš talčių iš šoną tuos jūsų prašymus ir jūs savo ramiai tarnaukite, Praeis laiko mes vėl susitiksime, matysim, kur čia kas juda, pasikalbėsime ir matysim, kas turau. Na ir mes ramiai Ginteras pasveiko irgi ir viskas kaip ir ne, gerai, va, pradėjo tarnauti ir jis pas mane atėdavo tarnauti, davo paraskėviai. Tipo savaitės praėjo ir staiga iš vakaro gaunu žinę, kad mūsų atleis kad mūsų prašymus patenkino, patenkins reiškia, patenkino jau ir reiškia rytoj mums juos ir mus kviečia į kūrimą. Tai buvo toks iššokas, nes pokalbis buvo kitoks ir viskas lik ir viskas taip atrodė ir Velykom ruošiamės čia buvo prieš pat, prieš pat Velykas, savaitė įvykus iki Velykų. Mes ir tekstus kai vieną kartą vis redaguojam, jie litūški ir, ir ten kažką pataisom ar panašiai, vat, kaip tik toje jau pradėjom užsiimti ir čia steiga. Ir labai keistas sutapimas, kad atleido ir kanclerį, e, kuniga Vitalijų Mockų, kuris ir kancleris, ir Vilniaus dekanas, ir katedros Klebonas buvo. Ir dar turėjo
0: kalbėti atsakingą. Ir dar buvo
1: atsakingas, už, jo, teisingai už tos visus e, nepatogius klausimus, kuris turėjo ir, ir išsisukinėti vairiai e, vis dėl to, kaip ir Ginteras paminėjo apie tą e, patriarcho, žinai, e, poziciją, mes čia lyg ir nebritarėme tiesiai vis tiek, kažkoks toks va, atsidėjimas ant tų dviejų keidžių, tas, tas nuolat išlieka to ir iki šiol. Ir staiga ir jį taip pat atleido. Ir, ir mus pasikvietė sekančią dieną, mes atėjom kartu su Gintaru, ten sėdėjo metropolitas ir viskupas Ambrozijos, kuris šitoje istorijoje tokia poziciją, pozicija užimantis personažas yra. Ir mums tiesiai buvo pasakyta, pradėjo nuo to metropolitas, kad jūs čia sutapimas, čia nieko bendra su tuo, kad Mocko irgi atleidom, nu, mes net neklausim, bet jau kaip sakant, nuo to pradėjai pokalme, uh -huh. tai turbūt tikrai tai sutapimas. Ir, ir na, po to pasakė, kad jūs nedvasingiai, jūs čia net gailavot, čia patys vat, išsimanėt kažkų dalykų ir taip toliau ir panašiai, a, Ir netilėjot, kada buvo, sakyt, atilėjot. A, nekalbėt apie Ukrainos poziciją ir va, tai ir viskas.
0: Ir jūs, jūs ir Jo, tai paleido reiškia, ką reiškia dabar, kad jūs paleido, gal ginturė, tai tu pasaky, ką, ką tas reiškia, kad jūs esat atleisti. Net ar jo. kol kas sabūtų esat ortodoksų kunigai, bet ko negalit daryti ir ką gali daryti. Jo,
2: tai jau ir kita paskui... Nu, tai aš šeitie prateisiu, tada mm -hmm. mus išpaždžiui atleido ir mes pat, kaip rūsų, aš Tai reiškia, atleistas iš jūsų tarnyčių esi kunigas, tik tai... nepriskiltas jokiai negaudantis jokio atlygio ir tiesiog pat kūningas toksai be vietos, sakykim, Bet tai buvo tik laikina, nes mūsų tada balandžio 15 atleido ir mes supratė, dar jeigu mūsų abu būtų atleidę, gal irgi būtų mūsų kitokia reakcija. Bet kadangi atleido kartu ir Vitalijui Mockui, tai buvo akivaizdu, kas dedasi. Nes Vitalijus Mockus jokių ten protestų nedarė, jokių pareiškimų nerašė, o jis tiesiog buvo pasisakęs viešumoje prieš karą ir ne tik prieš karą, bet konkrečiai pasmerkė Rusijos agresiją ir netgi pasisakė, kad Rusijos vadovybė politinė netiškai elgiasi Ir netgi buvo padaryta ne viena rūsų kalbalaida, pavyzdžiui, nes tai rėmė, kur rodė štai Vitaliju Motskų kaip tokį drąsų, ir ta Lietuvos biskopija, kaip tokį drąsų pavyzdį, kur nepaisant ne, ne, to, kad priklauso Maskavos patriarchatui, pasmerkę patriarcho poziciją, nors iš tikrųjų apie patriarchą jis labai atsilegiai kalbėjo. Mhm. Bet e, iš principo buvo labai iki vaizdu, kodėl jie atleido, Ir jam pačiam, ir mum ir, ir, dėl to, ir kitas dalykas, kad kai jį atleido, jam uždraudė bendrauti su žiniasklaida ir net vesti Marijos radijo laidą, kuriais labai daug metų vedė, dar net neužimdamas jokių pareigų. Uh, ir visai
1: ne, nu laida, teologinė, tai daug dalykus.
0: Ir ortodoksų teologija populiariai, tai taip reikia suprasti.
2: Ir labai įdomus irgi sutapimas, ar ne, kad atleidžia tą pačią dieną, mumis tai vadinkim, disidentais kunigais, kurie patriarcho pozicija, karo atžvilgius smerkė, atleidžia jį ir jam irgi uždraudžia, uždraudžia bendrausius žiniasklaidą. Irgi turbūt sutapimas, kad uždraudžia bendrausius žiniasklaidą, daug sutapimų sutapa. <laughs> Žodžiu, ir dėl to, kadangi mes pamatėme akivaizdžiai, vyksta ir mes mus kalbino, kadangi mes tokie esam pakankamai žmų asmenys tai iš karto visą tą situaciją laukia žurnalisto dėmesio, tiesiog tą pačią dieną skambino labai daug žiniasklaidostų priemonių ir dėl to mes ties išviesi ir pasakėm, kad Dėl ko, kaip ir kas. Ir kadangi tą situaciją matė ir kunigas Valdimiras Selefka, kuris su, mumis, su manimi kunigu Vitaliju Mocku komentarnavo katedroje Dievo motinos savimo Tai um, ir kadangi jisai tokiu pat pažiūrų laikosi jau karo pradžios, sakė, kad jį... jo sąžinė drasko tai, kad patriarchą Kirillą turi minėti. Bet sako, aš sako, išeičiau, bet o, aš 27 metus buvau ortodoksų kuningas, aš neturiu kitais kitą įslavinimą, ką aš darysiu. Tai, bat, ir tada, kai jis pamatė, kad mums atleida, jis suprato, kur, kad čia jokios ateities vis dėlto nėra ir jis iš kart tą pačią dieną parašė prašymą irgi pas kaimus išėti. Solidarizavusi, taip ir parašė, kad
1: palaikau vat, dėl to, kad brolių tokius persekiojimas, aš solidarizuoju su jais. Ja. Ir jis atės irgi,
2: kad aš darės tam kad sako, tai represijos prieš patriarcho poziciją, ka, nu, remimą patriarcho karo šito, nesutinkančius kunigos represijos, žodžiu. Ir tada, aš tas konfliktas labai greitai paaštrėjo, Tada pradėjo daryti vieną po kitą visokius pareiškimus, ten mums apkaltina visokiai samokslais ir taip toliau. Ir finalėje gegužės mėnesį mūsų jau suspendavo. Tai čia jau yra kas kita, mes ne šiaip atleisti, bet būtent mums uždrausta laikyti pamaldas, mums uždrausta nešioti knygų rūbus, laimint žmonės ir panašiai. Ir mane, matyt dėl to, kad aš taip... Rimčiausiai, nežinau, gal manęs mažiausiai gaila, nes aš jauniausias, o gal ir dėl to, kad aš a, tokius tekstus prieš patriarchą Kirilą rašiau su rimta kritika, kad būtent pasakoju apie a, visas jo pažiūras, kad čia ne eilinis, a, kaip sakyti, neatsitiktinumas, tai, kad jis dabar karą remia. Iš tikrųjų, aš pats nelabai žiedavau tų Patriarcho po pamokslo, aš pats nelabai skaitydavau jo knygų, bet... A, a, čia prieš tai turėjau menį iki karą. Anksčiau, Bet, bet būtent kai va tą susidarė, aš sėdau, atsidariau, atsiverčiau jo knygas, atsiverčiau po pamokslus ir pradėjau žiūrėti. Ir aš pamačiau, kad iš tikrųjų tai visiškai neatsitiktumumas, kad jis linkto ėjo visą savo gyvenimą, dar patriarcho nebūdamas. Būtent va tą visą rusų pasaulio ideologiją, kad uh, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai yra viena tauta, kad NATO ir vakarai yra blogio uh, ten šaltinis ir taip o labiausiai šokiruoja ir jo knygose irgi aš va ten atsiverčiau korygo den gal 99 metų Dar patriarchus nebuvo, 99 metų ten kažkiek mąstymai. Ir jis apie vakarus kaip blogi. Ir ten pasitėm tokie sakiniai, kaip ten svarsta apie Bilo Klintono kišimas į rusų politiką. Ir aš galvoju, ar čia dvasininkas ar ne Prie ko čia metropolito tuo metu knygoje apie Bilo Klintoną, rusų politiką. Ir dabar lygiai tas pats, ar ne? Nes jeigu atsiversim pažiūrėti, ką jis kalbėjo su popiežiumi prasiniškumi, Maskvos patriarchato pačios svetainėje yra tos temas paliestos. Kais jis atrašė pasaulio bažinčių tarybai, komercinį organizacijai, kai jį paprašė jo pasmerkti karą. Jis tenai apie NATO plėtimosi į rytus ir, ir tu skaitai ir galvoji, kodėl dvasininkas rašo apie NATO plėtrą į rytus ir grėsmę, na, kurią NATO kelia Rusijos ten tam kažkiem gerbuviui, nežinau kaip čia pavadinti. Vienu žodžiu. Tai matyti dėl to, kad aš taip pradėjau konkrečiai patriarchą kritikuoti, tai labiausiai jos jo supykdėjo, dar čia kažkoks jaunolis, žodžiu, įžulus, Tai man dar užvedė ir bylą dėl išmetimų iš kunigų luoma. Ir aiškuoju, kadangi irgi buvo, aišku, kad tas viskas pučia pagankamą anksti, kai mus atleido, mes pasakėm, kad kreipsimės į Konstantinopolio patriarchatą, kad pakeisti tą pavaldumą iš Maskvos Konstantinopolio, būtent mums ir tiem netinka. Ir aišku, Maskavos, jeigu būtų tik tais, vat, trys kunigai, kurie sugalvojo pakeisti pavaldumą ir viskas, tai būtų viena. Iš tikrųjų tai to, mūsų nepriimtų į Konstantinopolio patriarhatą, mes niekam nebūtume įdomus. Bet dar prasidėjus karui, kai aš statnavo Maskvos aš, metropolitą informavo apie tai, kad yra labai rimtas pasauliečių judėjimas ir ruošiamas kreipimas į Konstantinopolio patriarchatą, būtent dėl tos visos situacijos daržius. Nes praedant to, kad Lietuvoje dabar yra apie 70 tūkstančių ukrainiečių, kad su pabėgėliais ir pastoviais gyventojais, kurių tikrai daug netrikšta meilė patriarchui Kirilui remiančiam jų gimtinės bombardavimą, Ir yra daugybė kitų įvairių tautinių bendryjų ir bendruomenių, kurios turi savų motyvų, bet iš principo viskas remiasi tą patį, žmonės pavargo. Jeigu iki karo šito dar tai buvo tokie, toks abstraktus politikavimas, tai dabar dėl šito politikavimo, dėl tos rūsų pasaulio idėjas žūsta konkrečiai žmonės. Žmonės nuo to pavargo ir aš manau, kad irgi čia kažkaip nėra krikščioniška, kad ten mums sakydavo, štai patriarchoje pasmergti galima tik tuo atveju, jeigu ten... Skelbia neatradoksiškas pažiūras, erėziją ir tai gali padaryti kviskupusius rinkimas. Toks argumentas buvo. Bet koks tai, man atrodo, mirės tikėjimas, jeigu vienintelis kriterijus patraukti dvasinį natarnystės yra, ar jo pažiūrės atitinka kažkokią tai tūkstančio metų senumo knygos tekstą. Nu, ar atitinka atradoksisų ten tos dogmas, ar netitinka O jeigu jisai skatina žudyti, kas prieštrauja Evangelijai, tai jokios problemos, čia mes negalime, mūsų rankos surištos ar ne. Tai vienu žodžiu, čia taip nukrypau į šoną, bet esmė tame, kad žmonės nuo to pavargo, žmonės nori patriarchą, kuris nerėmė karo kaip minimum. Iš tikrųjų, snobolio patriarchas ir smirkė karo Ukrainoje, Rusijos agresija, bet norisi bažnyčias, kurie nebūtų tos politikos kad būtų bažnyčia, kuri e, užsiema savo prigimtinę paskirtimi, e, savo misiją. Ir dėl to jau buvo tas pasaulietis toks judėjimas ir metropolitas apie tai gerai žinojo, nes būdamas Maskvos patirhatėje aš apie tai sakiau ir sakiau, kad reikia Maskvos patirhatui galvoti apie strategiją, ką darys Maskvos paterchatas, kad Lietuvoje neišvengiamai atsiras Konstantinopolio parapijos, nes 10 tūkstančių žmonių pasauliečių kreipiasi ir tikrai uh, tai bus. Uh, ir uh, kai mus atleido ir kai aš pasakiau, tai ką mums lieka tiktais prisijungti prie to kreipimuose, kreiptis patiems į Konstantinopolių Patriarchatą, sprendimus dėl mūsų suspendavimo. Tai jie tada mus apkaltina, kad čia vat sąmokslas, kad mes tai seniai planavom. Tai vat, ir, ir nu, dabar tokia situacija, žodžiu, kad mes esame suspenduoti mane išmetinėje iš kunigų lovo. Jeigu Konstantinopolių Patriarchatas vis dėlto mus priims, tai tada galės sastatyti mano kunigišką statusą bet dabar skirtingai bet negu tas kaltinimas sąmakslo iš tikrųjų mes neturėjom tiesiog su Konstantinopolių Patriarchatos, tiesiog nekontaktų iki šiol neturėjom ir dėl to neaišku kada jie suriagos, kaip jie suriagos, bet daug tą pasakyti iš tikrųjų, aš taip manau, kad man asmeniškai jau geriau yra likti po bet su švaria sąžinė Aš iki savo kunigystės dvasininkų iš tikrųjų, pakankamai trumpai Maskos patriarchatė buvo turbūt nepilnus penkis metus su diekonatu, bet iki tol aš ne vienus metus irgi dariau arrodoksą ir stiltę ir, ir įvairiau ten liturginių tekstų vertime dalyvau knygų leidyboje ir taip toliau, taip toliau. Dievui yra apistarnauti kelių labai įvairių ir svarbiausia vis dėlto yra švarys sąžinė. Metropolitas mane taip gazdino, kad prieš šeiland, kad sako, va, tu ten paskui iki gyvenimo pabaigos dėl šito sprendimo atgailausi ir taip toliau, nes čia, bet man atrodo, kad didesnės didesnė kankinės jau aš išgyvenau, kartais netgi negalėdau užmykti dėl to, kad aš Būdamas Maskvos patriarchato kunigu ir vadindamas savo, savo didžiojo ponų ir tėvų patriarchą ir negalėdamas jo kritikuoti, nes buvo draudžiama, aš faktiškai jį tuo remdavau. Ir tai man didesnis buvo sąžinės kankinės jau dabar. Ir manau, gyvenimo galo irgi aš įvedroti negalėčiau žėti. Jeigu aš palaidojęs savo sąžinę ir palaidojęs sveiką protą, likčiau šitoj sistemoje apsimesti, kad nėra patriarcho, kuris teisina šitą karą. O ką jis paskui dar teisinis klausimas?
0: Nu, Žinai, pasakėjai, kad reikėtų tokio patriarcho, bet jau žmonės nori tokio patriarcho, kuris nerėmė ne karo, bent kaip minimumą. Ir tai čia to kartelė nėra labai aukšta. Ir čia iškeltumėt, čia taip pat, žinai, kai paklausi močiučių, ir, nu, at, kaip jūsų vyras, pavyzdžiui, jeigu ne, kaip jūsų vyras buvo, koks jisai buvo, žinink, Sako, žinai, sakau, geras, sako, o, ne, negeri, nemušė. <laughs> <laughs> geras vyras, dvi sąlygos, negeri, nemušė ir viskas yra tada, ne, ne, kaip sakyt, neblogai iš tos pusės. Tai, tai atrodo, kad norėtųsi kaip ir, kad būtų ta kartelę kažkiek aukštesnė, ne, pagal, pagal evangeliją, ne, kad ir čia tas tėvo kažkoks status, čia figūrėjau, mes neisin dabar į tą teologinį diskusiją, esam kažkam, atrodo, aptarę tai, vienu iš laidų, nežinau, ar su Tavim ir su Vitaliu, kodėl pas ortodoksus yra konigai vadinami tėvais ir, ir, ir panašiai. Tai čia ne, ne didelė tokia esmė. Reiklas yra dabar koks, ne? kad patriarchas Kai kuriems gali atrodyti tie, kurie galbūt nėra daug susipažinę su ortodoksija, o kaip popėžiaus kažkoks toks panašus atitimo. Bet vis dėlto nėra taip. Ne? Tai nėra taip, kad jūs kažkaip drįstat prieštarauti ir kritikuoti poziciją kažkokio, vat, nu, tokio ten Kristaus vietininko ne, žemėje. Kad pas jūs yra jurisdikcijos, yra Maskvos patriarchatas ir Konstantinopolis, kuris veikia Latvijoje ir Estijoje. Man atrodo, ne, yra tas estijai. ir Ir kad... Tikslas nėra kažkaip ar ortodoksijos paniekinti, ar jos palikti, to labiau, kad visą jos ir proteguoti, dar pakalbėsime bet tai, kaip jūs žiūrite, patys, sakys, į pačią ortodoksiją toliau, ar kas nors ten, nežinau, kai kurie klausimai kilo, nekilo. Ne bet gal tu gali trumpai Vitalij, papasakoti, koks yra tas, nu, skirtumas to, to, to pavaldumo, galbūt ne neskirtumas, bet trumpai apibendrinti, koks yra pavaldumo ar nepavaldumo patriarchui ir šitų dviejų patriarchatų, kaip tai atrodo, kas tai yra per dalykas.
1: Yra teorinė dalis ir praktinė dalis mhm. šitai vietai. Tai visų pirma, auto bažnyčių yra 15. Ir ne tik Konstantinopolis ir, ir Maskva, bet yra ir, ir daugiau ta pati Lenkija, šalia mūsų, kur mes baigėme seminarį, yra autokefalinė visiškai nepriklausoma atskirio ortodoksų bažnyčia su savo vadovu metropolitų sabą. Ir Gruzijos, pavyzdžiui, ar ne, Jeruzalės, Antiochijos ir taip toliau 15. Ir Maskva yra viena iš jų, ir Konstantinopolis irgi viena iš jų. Ir jas tarpusavį nėra vieno taip pat išskirtinai jungiančio žmogaus, kaip popiežius būtų, ne, pas katalikus. Kiekvienas turi savo atskirą, atskirą, reiškia, patriarchą arba metropolitą vadovą. Susirinkimų metu, tam susirinkimui, pirmininkauja. Kažkas ar ne, jeigu būtumėm vis dar mes su Roma, tai Romos, turbūt viskupas, šiuo atveju tai Konstantinopolio viskupas kaip garbingiausias uh, vadovas, garbingiausias patriarchas, jis vadovauja susirinkimu, ar ne, nu, toks moderatorius. Bet jo klausyti tiesiogiai uh, kažkokių nurodymų nieks neprivalo, ar ne? Išskyrus jo patriarchate. Bet vėlgi, dabar žiūrint, taip jau žemiau, mažesniai uh, tai patriarchate patriarchas yra vėlgi pirmas tarp lygių, tarp visų viskupų. Jis yra vienas iš viskupų. Konkrečiai, va, trusios tai yra Maskvos viskupas patriarchas, ar ne? Ir teoriškai vėlgi jis yra sinodo pirmininkas, kuris vėlgi moderuoja sinodą. Sinodas tai yra tam tikri viskupai, kurie nuolat susirenka kas tam tikrą laiko tarpą priimti kažkius svarbius sprendimus bažnyčiai. Labiau svarbesnius, tokius platesnius sprendimus priima viskupų susirinkimas. Visi viskupai absoliučiai susirenka ir rečiau susirenka. Tai va tokie susirinkimai. Arba tą patį patriarchą, jeigu renka, tai visuotinis bažnyčios būna susirinkimas tos vietinis. Tai patriarchato, kur dalyvauja jau tada visi viskupai, kunigu atstovai, pasaulietiečių atstovai, va taip renka, pavyzdžiui, patriarchą Nauja. Taigi patriarchas turėtų būti vienas iš kitų viskupų, pirmas tarp jų, sinodo pirmininkas. Tačiau tokios tiesioginės įtakos, kaip kad, pavyzdžiui, turi popiežius ar neisi bet kokiojo viskupijoje, bet kokiojo parapijoje gali turėti tiesioginę įtaką. Vat sugalvau šiandien ir nuvažiuosiu ten į kokią nors tenais, uh, nežinau, ten... Šventų Rapalo parapiją Vilniuje, ne, ir popižius atskris, atei, sakys, sveiki, aš dabar čia laikysiu mišes ir visi sakysiu kaip faimą, taip ir darykit. Jeigu patriarchas taip sugalvos, ar atskris iš šventos paraskelės, parapija sakys, dabar aš čia kosuliturėsiu, ar tau leido mano biskupas tai daryti. E, kitaip sakant, jis neturi tokios tiesioginės įtakos uh -huh. konkrečiai viskupijai ir parapijai. Tai čia teorija. Praktiškai yra kitaip. E, praktiškai e, Ginteras užsiminė, kad e, norint e, patraukti ar, ne, ar kažkaip pasmerkti patriarchą, e, tai yra tam tikri du du momentai tokie ne, teologiniai, tai yra jie arba jisai skelbė ereziją, arba jisai antras yra... Nu, pošimtą... labai rimtą
2: nusižengimą padarė kolonantės, jisai, tai. pavyzdžiui, nužudė kažką, tai svetimavo, ten... Tokie... Ir tada turi būti...
1: tai, tai e, turi viskupų sinodas į šitą spręsti klausimą, kaip teismas, ar ne, tada jį gali pasakyti. Tikimą skuot, patriarcha, tai problema yra tokia ir vienas iš kunigų, kuris prie mūsų taip pat prisijungė, išėjo ne tik mes a, trys ar keturi, bet aiškis esam 7 dvasininkai, išėjo šitoj situacijoje mūsų palaikančio. Tai tėvas Georgijus Ananievas iš Klaipėdos, jisai per susirinkimą irgi tą patį pasakė, kad kai, kai buvo tas argumentas, kad va, jeigu vis, patriarcha viskupų sinodas pasmirsta dar mes, a, ir jisai pasakė, to niekada nebus nes patriarchas aplink save sustatė savo lojalius viskupus, kuriuos jisai išventino, kuriuos jisai paskyrė, kaip sakant, aš tave iš kur ištraukiau, nepamiršk. Ir vienas iš tokių viskupų yra tas viskupas Ambrozijus, kuris į Lietuvą atsiūstas, taip pat patriarcho, kaip sakant, pašventintas, ištrauktas, iš vienolyno, iš, iš miškų atsiūstas. Tai ir, ir štai tokiai žmonėm apsistatės, visa struktūra taip sukurta ir tai turi tokį irgi pusėjo žargoninį tokį pavadinimą papizmas, ar ne, nuo žodžio popiežius, papizmas, kad, kad ortodoksų patriarchas, jisai elgtis ir save kažkaip pozicionuoti kaip popėžius. Ta prasme, kad turi absoliučią valdžią, kad jisai vienas, vienvaldis ir taip toliau ir panašiai. Ir jos sprendimai neginčiami ir lygiai tas pats. Tas ir vyksta, pavyzdžiui, skiriant vyskupus. ar ne. Teoriškai vyskupus skyria sinodas. Į, į, į Viskupijas, šitai čia į Lietuvą. Ar ne? Bet praktiškai sinodas tik patvirtina uh, balsavimų patriarcho poziciją. Ką jisai nurodė, tai ir priims. Na ir, ir tai va, praktinė dalis va, tokia yra lūdnesnė,
2: Galima iš tikrųjų netgi tokį eksperimentą padaryti, atsiversti. Uh, uh, interneto svetainė patriarchija.ru Tai yra Vasilinimas Klaus Patriarchato vadovybės svetainė. Ir pažiūrėti snodo ir viskupų susirinkimų posėdžių nutarimus. Jie ten visi yra skelbimi, ten žurnalai snodo ir taip toliau. Ir pervesti kokius ten 20 metų ir pažiūrėti, ar nors vieną kartą viskupų susirinkimas yra balsavęs prieš patriarcho pasiūlymą. Ir aišku, to net turbūt šimtą metų gal net nerasim, kad nors kartą būtų e, patriarcho pasiūlymui nepritarta. Visose balsavimuose viskas priimama vienbalsiai ir panašiai ir, aišku, yra dar tam tikros technikos, kaip tai e, sutvarkoma ir viskupijos lygmenių mes tai matėm ir ir sunodo tie patys principai. Pavyzdžiui, pas mus viskupija irgi yra teoriškai demokratinė tokia pakankamai sistema, kad e, kas metus bent vieną kartą turi susirinkti visos viskupijos parapio atstovai tai reiškia visi dvasininkai ir pasauliečių išrinkti atstovai. Ir jie kartu susirenka ir ten yra įvairūs rinkimai, balsuojama už paskirimus į postus ir taip toliau taip toliau. E, ir e, teoriškai tai labai gražiai papirius atrodo, bet kaip tai atrodo praktiškai, ir ne, visų pirma, Mes suvokim, kad dvasininkai yra žmonės, kurie visiškai priklauso nuo viskupo, nes nuo viskupo priklauso, kurie tu parakiai tarnausi, kiek tu uždirbsi, viskas priklauso. Pasuliečiai, kurie išrinkami, dažniausiai ten dar skirtingais metais skirtingi, jie dažniausiai iš vis nesirintuoja situacijai ir patenka į ten visokius rinkimus, kur tas pavadės pirmą kartą girdė ir panašiai. Aš irgi buvau, aš dar iki dvasininkų būdant, esu parą kartų buvęs pasaulietčių atstovų parapijos, bet tu ten tų nepažįsti iš viso. Ir jau tarkim, aš pats buvau išrinktas, išrinktas kabutėse viskupijos leidybos skyrius vadovo ar ne? Ir kaip tai vyko? Aš atėjau šiek tiek per anksti susirinkimą. Ir man pasakė, žinai, mes vakar pasidirim su metropolitui, tu būsi Lidybos skyrius vadovas. Ir aš toks, o, o gerai, ačiū, man patinka ta veikla, visi kita. O paskui jau susirinkimas, pasi susirinko atentie atstovai, visi kita, visi kita. Ir tada e, iš karto ne visiems pateikimas faktas, kad štai mes norim... Metropolitas siūlo į skyrius poziciją, vat, koniga Gintaras Galo, ar ne. Ir tada balsuokit už prieš ir aišku, kas balsuos prieš metropolitą uh, pasiūlymą. Uh, ir kitas dalykas, kad jie neturi laiko apmastyti. Nes aš pats sužinojau tikrai te, kad aš to aš, aš kaip nieko nesakiau. O, o tie koningai susirinkė, vat jie čia, Kimirkus, išgirdo gintaros Stangailą. O, o iš vis Gintaro kažkas su leidyba darės, nedarės, jis tam postai tinka, netinka, jie neturi laiko apmastyti už prieš. Tai va, per uh, kokius dešimt metų, kiek teko ir kaip pasulėčių dalyvauti, ir kaip du vasininkui. Tuose aš mačiau tik vieną atvejį, kai viena ten moteris dirbanti tą metu jaunimo skirioje, jie pakelia ranką prieš metropolito pasiūlymą ir dar visokį sako, atsistok ir pasakok visiems, kodėl tu prieš. Ir jie atsistojo, ten savo poziciją išdėstė, ten toks kaip, mini ginčas buvo. Ir sakau, gerai, sės, kad atsisėdą ir da galsuojam iš naujo. Ir da, veik visi už, į vieną prieš, nu dauguma pritarta viskas. <laughs> tai va, tai ir lygi pats, aš aišku, ten jau nedalyvavęs, daugiau žinau iš viskupų pasakojimų. Aišku, nesakysiu viskupų vardų, nes jam irgi atsirūktų, bet viskupai pasakoja, kad Maskvoje tas ta, ta, ta situacija yra labai panaši. Kad prieš posėdžius viskupai nežino, kokie klausimai bus varstami, kas bus siūlomas, kokias pozicijas ir susirenka į posėdį, kur patriarchas tai pristato. Maža dalis pasiūlymų būna. Prisakyta, taip sakant, galima dar netgi surūšiuoti. Yra pasiūlymai, kurios va taip atstaigiai balsuojam už priešą tik tada pasako, yra pasiūlymai, kurios biškinkščiau pasako, bet tai jau tokias detalės, tiesiog mechanizmą, kaip yra ant popierius demokratinė institucija, o praktikoje tuo yra manipuliuojama ar ne. Ir lygiai tas pats momentas, kad visi viskupai priklauso nuo patriarcho parašo, bet jeigu patriarchas rytoj atsibūstų ir sugalvojo, kad visko visam ruosius turi tenoti Sibirį, Tokiu pat principu sako, staigiai visiems balsuojam už, kas prieš, kad Viskovas Ambrosius tarnautų Sibirį. Visi už, vienbalsi priimta, pasirašyta ir Viskovas Ambrosius, Ambrosius tarnauja Sibirį. Ne? Ir dėl to tas va, demokratiškumas institucijų papirinės, jisai praktikoje jau yra suvestas į tai, kad patriarchas Kirilas, jisai, turi pakankamai stiprią valdžią visiems Rusijos bažinčios kampam.
1: Čia dar toks jukelis iš iš tų balsavų, mes įsitėjom su vienu puningu, mano draugu, per paskutinį žiemos susirinkimą. Ir kai vyko tie balsavai, ten buvo keli vienas po kitą ir mes bandėjom eksperimentus daryti. Ir vienas iš tų buvo, kad kas už mes nekeliam, kas prieš mes nekeliam, kas susilaikė mes taip pusėl pakeinam. A, visi už, gerai. <laughs> tai tu kelsi ranką ar nekelsi, vis tiek būsi už. <laughs> Toksai daugiau kaip, ne, kažkoks
0: pasirodymas vyksta iš, iš principo, bet nelabai ką keičiantis. Aišku, Dabar čia jūsų beklausant kyla įvairių minčių ir, tada ir apie, tai, apie bažnyčių struktūrą, kaip dalykai veikia bažnyčioje, bet čia tada mes atdarytumėm, kaip sako Anglą kalbėjom, dar vieną tokią kirminų tokią dėžutę ir tada reikėtų tos kirminus bandyti kiekvieną sugauti. Um, tai grįšime tada prie to, prie ko norėjom kalbėti. Um, užbaigiant su vienu dalyku, kurio aš dar tavęs, Vitalin, darėjau paklausti. Uh, dėmesį tiksliau. Tu uh, esi pusiau rusas, taip išėjai, ne? Gintaras yra pusiau ukrainėtis. Čia tai kaip ir būtų komplikuota, nu teoriškai, ne, kaip kiti bandytų galbūt jis parodytis, turėtume būti priešai tautinių pagrindų, ar ne, dar kažkas, bet iš tikrųjų jūsų, ką aš prikovesti panašu, ne, kad jūsų pasipriešinimas tam, kas yra sakom, arba ortodoksų bažnyčios pozicijai Lietuvoje ir konkrečiai čia iš Maskvos patriarchato, jisai kyla ne iš kažkokių tautinių ten interesų, arba ten už ir prieš savo, nu, nežinau, kažkokių simpatijų ir antipatijų bet skyla iš kažko kito. Ar ne? Ir e, klausimas yra, kas yra tas kitas, nes tau tai negali prikaišyti, kad tu gyvėsi, pavyzdžiui, ant, kas nors rusiškas ar dar kažkas, ne, to patys patriarchatų žmonės, nes nu, tautiškai tai tu, turi šaknis e, susijęs, susijęs su Rusija. Tai tada kas yra tas dalykas, kuris, e, na nu, ir privertė, kažkaip, nežinau, ar paragino padaryti tą apsisprendimą, kad ne, vis dėlto aš turiu parašyti e, pareiškimą. Ir kad tiksiu prašymą atleisti mane iš pareigų, su viltimi galbūt, kad viskas pasikeis ir neturės, nebus jisai patenkintas, nes nebūtų taip, kad aš įsivizdau, ne vienas iš jūsų netroškot, uh, tiesiog, nu, kad taip viskas būtų. Na, čia ne. tokia buvo išraiška mūsų jo. pozicijos, nes kitaip jos nekutė. Taip pat gerai, kodėl kas, nes vis dėl to, kaina nėra, dabar jūs mokate tą kainą uh, vienokią ir Iki to sprendimo kažkaip jūs ėjote, jūs kažkokį kelią jau pasakote, Bet aš noriu truputį, kad jūs papasakotumėte pirmiausia nuo tavęs, gal nuo gintaro, koks tas jūsų, nežinau, nu, kasdienis minčių procesas, kaip jis ėjo, jūs svarstėte, nesvarstėte, čia kas dabar su manim bus. Meldetės, ta prasme, su, su aplinkiniais žmonėms kalbėjotės, galvot, kad ne, ten, aš žinau, maldojai sakėt, vieš pati, nesvarbu aš norėktis, kad nu, tau kažkaip tarnauti, ne, kad ne, nenoriu, kad būtų tų e, mansąžinės kažkokiu priekaištu, arba kada aš eiciu prieš evangeliją, dar kažkai nes daugiau jūs apie tokius dalykus, kurie vyksto, vyko sakėjim, tame, patriarchato, tam tikram kontekste, ir sakėt, kad aš nenoriu būti po patriarcho valdžia, kuris remia karą ir jeigu yra bendra tokia, sakym, patriarchato pozicija, aš tiesiog negaliu tame dalyvauti. Nu, bet kodėl ta prasme negali, žiniai? Kas yra, kas yra tas esminis dalykas, kuris, kuris
1: pirvertė daryti tokius sprendimus? Ir turbūt sąžinė, ne, taip mes, mes tą užakcentavome, kad einam prieš savo sąžinę. Tai aš manau, kad tai visų pirma tautybė šitoje vietoje, netgi kare, Aš manau, jinai net, neturi jokios įtakos kaip tokia, ar ne. Nes daugybė rūsų yra prieš karą, daugybė rūsų kenčia nuo to, kad karas taip pačiu rūsų išeina protestuoti ir pakliūna į kalėjimą, ar ne. Daugybė nemažai rūsų iš Rusijos bėga dabar dėl tos situacijos ir dėl to, kad jų pozicija yra visiškai kitokia. Ir už tai aš manau, kad negali mano tėvas, visada sakydavo, tėvas mano yra lietuvis, Ir visada sakydavau, kai aš mažas, ar ne, ne, negali būti visi, ar ne, kaip sakyti, ne, kaip karo metas, visi žydai blogai būdavo, ar ne, po to mes galime sakyti, visi vokiečiai blogi, kažkokie, tai vadin to antro pasaulinio karo akivaizdoje, dabar sakysim, visi rusai nėra visi. Kiekvienoj tautoje, kiekvienoje šalyje, kiekvienoj, šaly, kiekvienoj institucijoje, įstaigoje, bažnyčioje yra įvairių žmonių. Ir vieni yra mažiau geri, kiti daugiau. Tai prasme tas irgi geras, blogas, toks skirstimas neteisingas turbūt Dievo akise. Mes visi Dievo vaikai, bet vieni labiau kažkaip aistringi, labiau nuodėmingi, kiti mažiau. Ir tos sąžinės mūsų ne kažkaip išugdytos. Ir turbūt negali kalbėti už tas žmonės, kurių sąžinė buvo ugdyta kitokioje aplinkoje. Tačiau čia gyvenant laisvo jį... Aš mačiau daug kovų, laisvės kovų ir užliet Lietuvą, mano ta lietuviškoji dalis yra iš partizanų pusės, mano tėvuko dėdės, mano mačutės broliai buvo partizanai, visą giminė buvo iš, išvešta į Sibirą. Tai aš labai radikaliu dviejų pusės esu ir, ir aš tas kovas laisvės matęs ir gyvenu laisvoje šalyje jau 30 metų, lankiausi į daugybę kartų ten turiu draugų ir pažįstamų, ir matai vis tiek kažkiek, nu, vat aišku, įtakoja tai, ka, kame mes gyvenam, ką mes girdim, ką mes mokėmės, ką mes studijavom, ir, ir, ir tikėjimas prie to prisideda, žinoma, bet... Apskritai, kad ar žudimas, mirtys, karas, bet kokioj formui tai yra blogis, ne? Na, o čia vėlgi yra dar toks teisingumo jausmas. Vis dėl to, kas ką užpuolė. Rusija, Rusijos kariaiviai, kariai, ne, Ukrainą. Ukraina. Tai čia, nu, kažkaip yra, va, ta, agresorius ir nukentėjas. Tai pradžiai reikia sustabdyti, ne, sutvarsti žaizdas nukentėjusiam, visą tą sulaikyti agresiją. Ir tada jau galima bus aiškintis, kokios to buvo priežastis, kas ten kur kaip, kas, kas su kažką išprovokavo, ar ne. ne čia jau istorijai, čia labai toli. Bet šiąjį dieną tai tiesiog reikia sustabdyti tą agresiją. Štai, štai nu, va, toks tas uh, kalbėjimas. Na, o pačioj dabar situacijoje apie kunigystę, būtent ir patriarchą, na, aš buvau išvažiavęs, atsitraukęs truputį vat, kaip tai kovo, kovo pačioj pradžiai e, iš Lietuvos į užsienį, ir, ir, ir buvo praga labai šono pasižiūrėti, ir man vas Gintaras visokias žinias, naujienas, kas ten vyksta. aš iš šono visiškai su nebažnytiniais žmonėms, su nostabiai žmonėms leidau laiką. Mes bendravom ir, ir aišku, tos temas, ir karo, ir visokio kito lietėme. Ir man buvo labai proga, aišku, susižiūrėti iš šono, kame, kame aš esu ir kas ten vyksta. Ir už tai man grįžius buvo va, ta reakcija tokia, Kai sugrįžti vėl ir tu supranti, kad tu iš šono pasižiūrėjai ir suvoki, kad ne, negerai čia, čia. taip būti negali. Ir aš sakau, Dievas pasinaudoja mūsų ne tik tais galbūt teigiamomis ar kažkokiems geromis savybėmis, kurias mes norėtumėm demonstruoti, koks aš o, tai fainas, bet ir tokiam neigiamom. Aš, aš kilęs iš tokių nu, paauglystiai vau pankas, va čia va, Vilniaus gatvėse pankuodavo ir man jeigu ne, tai ne. Aš trenksiu durims, pirsiu iš kojas ir viskas. man tai nereikia. Ir, ir lygiai tas pats šitoje situacijoje, ar ne tas raštas parašyti išėjai, jeigu tai yra blogis, aš su jumis neturėsiu nieko bendro. Ir Dievas turbūt panaudoja šitą mano savybę. Jeigu tai būtų be Dievo panaudoti tiesiog, aš iš savęs tokia tą, tiekčiau tą raštą į stalą ir sakyčiau, aš su jumis nieko bendro nenoriu turėti, kas yra, nu, taip yra, aš, vat, kažkokia mano taip veikia ta sąžinė, tai tuo ir pasibaigtu, ar ne, eičiau savo ten kur nors vienas, kažką veikčiau ir viskas. Bet Dievas pasinaudodamas šitą mano savybę, su, su šitomis aplinkybėmis, ar ne, sudėjo mūsų vieną vietą, kažkas nusaikesnis, kažkas karštesnis, ir, ir iš to pradėjo daryti tas, tas veiksmas, tas judesys, kuris vyksta dabar, ir, ir, ir kažkaip aš kėliau tos klausimus ir su šeima, ir maldoje, ir su, su draugais, vat, ar ne, išvažiavos, jis, kurie nebažnytiniai, ir, ir, ir su ginturiu, vat, kalbėdavom ką čia, kaip, kas galėtų iš to būti, ir, ir maldoj, taip pat dar kol tarnavom, tai liturgija, iš tiesų, vat, ta vieta būdavo, kur galima iš taip labai betarpiškai vat, tos dalykus iškelti aišku, ir asmeniniai maldoje. Ir man dukra vieną kartą, vat, be, taip pat, besikalbant, tieti, bet man atrodo, kad tavo vat, kunigystė čia yra prasmėjos tokia. Nu, ne šiaip, kad vat, tiesiog pabūti kunigų, bet prasmė tokia, vat, kad, kad ši pokytį Lietuvos ortodoksijui pradėti ir nešti, kad, kad vis dėl to būtų ta alternatyvą žmonėms ar ne, tas kitas, uh, kitas patriarchatas su kitokiu kitokiom galimybėm, sakykime, ar ne, Ta pati ortodoksija, bet truputį kitų kampų. Nepanaikinant ir kitos, kad būtų alternatyva. Ir kad Dievas daro vieną dalyką, daro tiem žmonėms, kurie išeit nori arba, nu, tie, kurie atvažiavo ir nenori prisijungti prie maskos, tai vat, daro tiem žmonėms kažkokią vietą su savim susitikti per mūsų veiksmus, ar ne, ir ne tik mūsų, aišku. Bet tuo pačiu aš tikiu, kad Dievas ir apvalo tą bažnyčią maskos pati Mes kaip mažas krupelytė, maža čia Lietuvoje kažkokį įtaką padarysime. Galbūt žmonės kažką susimastys, kažkam akis atsivers ir kažką norės keisti. Bet galbūt kažkiek tas įtakos ir, ir, ir kitose šalyse, nes ne tik mes. Taip ir, aš šitoj lietuviškas pavadinimas, iš angliškai, Olandijai. <laughs> mhm. Olandijai a, a, viena parapija yra tokia, ar ne, Rusijoje, kažkur kažkas mūsų pavyzdį pamatė, kažkas kitaip ir gal kažkokia banga tokio apsivalymo bus ir toj Maskvos patriarchato bažnyčioje, nu vis dėl to vis tiek. Visi esam neamžinini, nei patriarchas, nei, nei kažkas kitas. Ir, ir nuo kažkur turi kažkas prasidėti. Tai va, aš tikiu, kad Dievas panaudoja ne mūsų, ne tik bet ir stiprasis savybės ir pusės savo darbo, jeigu mes jam tai leidžiam daryti. O jaudinasi,
0: ką žinu, taip, nu, paprastai paklausiu, jaudinasi kažkai prieš tos sprendimus daryti. Nu, minėjai taip, kad visų pirma, tai netrodo, kad tai buvo kažkas, na, nu, impulsyviausia, ne, nes buvo tam tikri žingsniai, mąstėjai apie tos dalykus ir visą kita, bet apsisprendimas buvo pakankamai toksai, nu, tvirtas, ne, kad, nu, nebuvo dviejonių didesnių ten kažkokių, kaip ką tik minėjai, ir tam tikras tavo charakterio savybės, kurios leido pakankamai tvirtai padaryti pasiprašyti ne, ir paduoti tą, tą pareiškimą. Bet ar pradėtų, nežinau, prieš tai neršiu apsiflinumas kaip sekai buvo tvirtas, o tokios kaž dabar veiksiu, kaž dabar darysiu, kur man reikės nu, judėti, nes ką kalbėjau ir su Gintaru, ir ką aš girdėjau iš tai nu nebuvo ten kažkokių minčių, ko jis esat kaltinami prisijungti prie Konstantinopolio patriarkato, ten prasidėjo pavandinis srovės, neva, jūs tada rengiate, rengiate, rengiate ir pasinauodojo šito kaip pretekstu, kad tai galėtumet padaryti. Ne, dėl to jis ir laukia tiek atsakymo ilgai iš Konstant Konstantinopolio, nes tikdės dabar įkreiptis. Nebuvo ten kažkokių minčių iš pat pradžių ten pulti kažkur išeiti, bet kai jau tai tai vyko, ar ne, prasidėjo visas šitas pas esas, tai prieš tai galbūt to visų taip nu, neapmašius, nežinant, kaip tiksliai bus, nes ir dabar nežinot, kada atsakys, ar atsakys, kaip atsakys
1: tiksliai. Ne? Mm. Tai nebuvo baimės kažkokios, tą bandau paklausti. Ką reikės veikti. Baimės nebuvo, bet uh, matai, aš kadangi ne vien tik gyvenau iš kūlingystės, nes čia turbūt ir būtų sunku išgyventi, ypač mūsų mažų taipra tai aš dar dirbau, vėlgi tai buvo susijęs su viskupijos viskupija Laidėjai namuose? Taip, laidėmo namuose ir kapinių administracijoje, tai aš turėjau ir iš to darbo išeiti. Tokioje situacijoje, ar ne, aš tam tikrus žingsnius žengiau tam, kad pasiruošti bent išgyventi elementariai poro, poro mėnesių ir tam tikrus santaupų ir su draugais susitariau pagalbą, kad kažkokia tai bus. Ir, ir buvau pakankamai ramus, žinodamas, kad čia gali blogai baigtis. Kad, na, mes su parapiečiais kalbėjomės, kad štai metropolitas, teoriškai, iki spalio mėnesio yra metropolitų, po tojo jo kanoninis amžius ateina pensijos. Ir jisai greičiausiai išeis ir taps Ambrozijus, valdančių metropo, viskupų Vilniuje. Lietuvoje, ir čia jau buvo pakankamai aišku, kad geriausiu atveju mes laiko turime iki spalio mėnesio. Aha. Nesitikėjome, kad Ambrozijus viską va, taip hmm. greitai savo rankas paims, taip manau, kad čia jis paėmė. Nieko įrodymo ar kažkiu, tai ten neturime šitam, bet tiesiog spėjom, kad vienaip metropolitas kalbėjo iki mūsų atleidimą. Ar staiga pasikeitė retoriką ir labai keista, kad žmogus, nu, va, kažkas turėjo įvykti, Ir staiga pradėjo visas tas mūsų vietas, tiek mano parapė, tiek motskaus visas eitas pareigas, pradėjo eiti viską tai už tai tokią prielaidą mes turėjom, kad spalio mėnesį taip įvyks, bet įvyko žymiai greičiau, bet kadangi mes jau galvojom apie tai, kad gali taip atsitikti spalio, mes svarstėm net su parapiečiais, ką mes galėtum daryti, jeigu vis dėl to mūsų išvarys tokioje situacijoje minčių tam tikrų buvo. bet žingsnių nedarėm, nes, nu, va, palis dar toli. Va, bet, bet tokiam išgyvenimui savo šeima pasirūpinti, tai, tai aš va, tam tikrus na, dalykus pasidaręs. Santaupų atsidėjęs, sunkiau su draugais sustaręs, kad jeigu ką, tai man patgelbėsit ir panašiai. Taip ir atsitiko. Ir, ir tai, nu, at, mūsų atleidimo po poros dienų draugas man vienas linkedyną sukūrė, kitas ten vėl ir kas irgi buvo labai gražu, vat Gintaras paskelbė kontribį ir, ir, ir mesąskaitą ir žmonės iš tiesų polio aukoti. Tikrai saukojo nemažas nu tam nemažas sumas, kaip mums atrodo, ir, ir mes dabar galime toliau veikti, daryti savo veiklą kažkokią, tai ir kas liečia, ir, ir su parapiečiai susitikti, ir ir, ir knygas leisti, kažkius pristatyti, ir čia ateit kalbėti, nes net, neturim būti darbe, ar ten taksyvairuoti, dabar. Bet galime toliau tą veiklą veisti būtent dėl tokios uh, pagalbos. Tai čia kalbant, jeigu prie tos temos, nes aš važiuodamas galvojau, ką mes galim pasakyti, tai kokia kaina yra Sekimo Kristumi. Tai praeitą sekmanį pas mus buvo ortodoksų bažnyčiai su šventų šventė ir skaitėm evangeliją, kurios, kurioje apaštalas Petras klausia, štai mes viską palikome, kas mums bus už tai dabar. Ar ne? Tai ir viešpats atsako, jūs jau turite šimteriopai to, ko palikote. Šimteriopai namų, šimteriopai sesių, brolių, tėvų, žmonų, vaikų. Šimteriopai. Kitaip sakant, iš vienos pusės, čia gali būti du aspektai. Ne, mes prarandam kažką, tai, kas žmogiško makim atrodo labai brangu. Nu, pozicija kažkokia, tai darbo vieta, vardas kažkoks tarp žmonių, ar ne, va to, čia kunigas, šaunonis, vakleboonas čia. Ar ne, prarandį kažkokius tokius žmogiškus dalykus, netgi dar prieš atsivertymą, ar ne, žmonės dažnai nenori įtikėti, eiti, pasakai, nes o, tai žiūrėk, negalėsiu į barus vaikščioti ten penktadieniais, arba sekmadienį ilgai mėgoti, bažnyčiai reiksait. vėl ten ir tokių, vat kažkokių dalykų prara, nu, vat, prarasiu, ar ne. tai vat, tai yra ta kaina tokia nedidelė, sakyčiau, kaina už tai, kad sekti kristupį, bet čia įsiprieda, bet tu gausi šimtėriopai, Ir šitoj vietoj vat, mes tų savo pajamų kažkokių, tai pareigų, kažkokių, tai vardo gal, ne, kaip net kuningas, garbingas kuningas, už netgi yra toks kreipinys. Vis dėlto mes gavom šimtairopai ir palaikymo iš žmonių. Ir, 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 ir aš manau, kad nu, nebe Dievo tai, ar Vėlgi, sakau, jeigu tai būtų vat, mano pagal charakterį, tiesiog aš vat, savo charakterio ten trenkėjau, šio. niekas nieko man nejaukotų, nieko, nu išėjai, išėjai pats kalta. Bet kadangi, va, čia eini Dievu ir tas vyksta vardan kažkokio tikslo, kurį Dievas turbūt iškėlės, tai tu ir, 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 ir gauni, kitose formose, kitokioj, kitaip, bet, bet gauni, gauni tą palaikymą kas įdomiausia, aišku, nesigarantuotas. Nė, čia su dėvu tai yra tas, tas toks humoras, kad kai tu dirbi kažkur, tu žinai, kad mėnesio galia gausi atlyginimą. O kai tu esi tokia situacija, kur su dėvu, ateina mėnesio galsi, galvoja, gausia ar negausia, ir o. kiek gausia, po to gauni, jau pasirodo, jisai smagu, jisai įmanoma ir... Tai čia va, ta viena pusė, aišku, kainos. Būna ir kitos kainos, Jei. čia prieš, prieš laidą pradėjom kalbėti, ar, ne, ar apie tą yra, kurie kažkam nupildavo senovinę, kažkas rūdavo, kažkas likdavo neįgalus, tai čia kita kaina. Taip, tai čia aišku, mes
0: ne apie finansinę kainą vien tik tai skalavau, čia yra dalis visiškai to, bet kalbant apie tos finansus, mes su jumis ne čia kalbėjomės, neįtarėmės, bet aš kažkada jau kita kontrybai prasidėjo tavo iniciatyva rinkti atleistiems kunigams atlyginimą, tu sakai pats, kadangi tu esi doktorantas, dar stipendiją, dėl to tau kaip ir išėjai dar išsilaikyti iš to, nors dalis pajamų yra prarasta, bet savo nu, broliams, kunigams tu sukurti tokią platformą, kad žmonės galėtų skirti lėšas, kad jie nepultų ten iš karto ieškoti kažkokių kitokių veiklų ir darbų, bet laukdami galbūt ir kitaip galėtų pasitarnauti, toliau viešpatės karalystėje bent jau kažkokias pajamas, gaut kadangi toli gražu nėra tokios mažos, kokias buvo ne, ir kažkiek jau užtenka, iš čia galbūt neužtenka, tai aš pats dalinausi tą, sakykime, nuorodą, kurią tu buvai įsikūręs ir dabar ir gėdėsiu po, po šitą laidą, kad jeigu kas nors norėsit, galėsit prisidėti prie šitos iniciatyvos, palaikyti atleistus ortodoksų kunigus, kad, kad jie galėtų kažkaip išsilaikyti ir toliau, toliau tarnauti kitokiais būdais dabar ir Einam tada prie tavęs, Gintariai. Aš
2: beje galiu dar trumpai paminėti, kad šiuo metu mūsų biudžetas, mes jau nuo balandžio mėnesį, nuo balandžio mėnesio trečio mėnesį gyvenam, tai šiuo metu mūsų biudžetas leidžia mokėti vienam kunigui Uh, Neįtikėtina 500 eurų atlyginimo per no, tai,
0: vienį. tikrai ne, ne kosmosas, ne minimumą nesiekia, uh, bet uh, vis tiek uh, žmonės bent jau kažkiek palaiko, ar ne, yra nemaži, ir tikrai ir, ir žmonės iš skirtingų konfesijų irgi palaiko, tai e, tikrai visus, kurios viešpats ragina, irgi raginu tą, tą patį darytą, ats, atsiliepti. Ir, aišku, tų poreikiai krikščionybė yra visokių, ir ne tik krikščionybė, pasaulyje, kur viešpats, kur viešpats gali kviesti, bet čia yra vienas iš tų dalykų, jeigu kažkam, kažkam norėtųsi. Tai, kokia tada tavo gimtariai situacija, koks buvo tas tavo paties procesas, galbūt vidinius, aš klausiu apie vidinius tokius taip, taip. gyvenimus, kai kitam rašėsi?
2: Nu, aš jau šiek tiek minėjau, kad man asmeniškai pirmasis toksai konfliktas, kuris ir vidu perėjo, ar ne, nes... E, jau seniau, aišku, ir po 14 metų dažnai tekdavo teisinti patriarchą e, žmonių akise, ypač e, kaip į klausdavo, kodėl čia įsta, sakydavo, dėl to. Ir kaip sakiau, anksčiau tai buvo paprasčiau, nes tie žodžiai nu, buvo e, žmogaus kažkokie tai politiniai pamastymai, kurie neturėjo tuo metu kažkokios materialinės tokios išraiškos. Dabar tai tapo karo ir. Ir kas netgi svarsto apie karo inspiravimą, nes kadangi patriarchas daug anksčiau pradėjo tą visą savo ideologiją formuoti, tai netgi atsirado mokslininkų, apžvalgininkų, kurie kalbėjo apie tai, ar negalima laikyti karo įkveipėjų, ar po karo už karo nusikaltimus neturėtų būti teisiamas ir pats patriarchas Krylas. Didžioji Britanija, kaip žinom, įvedė sankcijas, siūlė Lietuva ir ES sankcijas kol kas neįvedė, bet čia momentas, tas momentas, ar ne, kad patriarchas Kirilas nėra neprobleminė figūra. Ir prasidėjus karo irgi manęs, va, ir artimieji, ir draugai, ir tikintieji pradėjo klausinėti, kaip suprasti patriarcho pasisakymus, o tu kaip kunigas paaiškinti. Dar patriarchas iš tikrųjų irgi yra lietkalinio viršūdė, nes aplink patriarchą Rusijoje yra visokių populiarių pamokslininkų, eilinių kunigų, kurie yra e, m, m, žiniaskolas žvaigždės, ten tas pats Andrėjus Tkačiovas yra toksai eilinė kunigas, profesorius Osipovas, kurie irgi daug tikinčiųjų ilgus metus klausė jų įvairių pamokslų, įvairių katechezių. Ir dabar jie pradėjo atvirai remti karą ir dar stipriauti negu patriarchas. Ten, uh, kunigas Altemijus Vladimirovas, jis netgi pasakė, štai mes pradėjom Ukrainą, sekantį bus Baltija ir, ir Baltijas valstybės, mes žygiuosim mūsų armiją. Ir žmonės įtidavo netgi iš pažinties ir uh, klausdavo, kaip tai viskas žiūrėti ir nebežinojo ir iš viso žodžiu. Na, ir, uh, aš savo irgi tos aš klausimus ir žmonėm Kažką atsakai, reišku, stengiasi sakyti ne šiaip, kai bet pats per save tai perleisti, pats tai sužiūrėti. ir aš mačiau vis labiau, kad aš to pateisinti nelabai galiu vienas dalykas, o antras dalykas, aš atsimenu, man labai stiprų įspūdį padarė pokalbis su vienu pasauliečiu, kuris iš vis abejojo reiti bažnyčią, ar, nu, kalbam apie ortodoksų maldos namus šiuo atveju, ar ne, ar aš visai tai pamaldas kai tokie dalykai vyksta. Ir jis man sa ir sako, kol kas dar nekelia klausimų ar likti ortodoksų, bet galbūt ir toks klausimas iškils. E ir jis man paaiškina savo motivaciją. O jo motivacija buvo tokia. Jisai turi du vaikus ir vienas iš tų vaikų jau nustojo vaikščia į ortodoksų pamaldas. Jis pradėjo vaikščia į katalikų pamaldas. E kitas vaikas e toliau vaikštė į ortodoksų Ir jisai sako, e ar aš norėčiau kad mano buvai vaikai užaugę Maskvos patriarchatė būtų tikinčiais. Ar patriarchas jiem yra sektinas pavyzdys, ar Maskvos patriarchatė transliuojama žinutė yra jiems tinkama. Ir, ir, ir sako, dėl to aš nenoriu eiti į Maskvos nes aš nenoriu, kad mano vaikai, mano anūkai būtų Maskvos patriarchato dalis. Ir aš vatai irgi, kaip sakant, per save perleidau ir pagalvojau, va, yra mano sunus, jis mato mane kaip kunigą ir jisai netgi dabar jau trijų metų mėgdžia ten visas tas apiegas su žaisliniu smilkituvu vaikšto, ten nevas šventą raštą skaito ten ir, žodžiu, ne, neblagai ten su savo žvakėm visuokiom atkartoja visą eiga išorinėje pamaldu. Ir e, aš tai pagalvojau, ten taip patinka tos visos apiegos, jį gali nusivesti į ceką jam, nu, puikiai patinka. Ar aš norėčiau, kad jisai e, kaip aš taptų Maskvos Paterhato kunigų? E, ir aš pagalvojau, kad ne. Dėl to, kad e, iš tikrųjų, e, praėdant to, e, tą visą ideologija dabar toksiška. ir baigiant to, e, koks yra bendravimas e, viskų su kunigais, koks yra bendravimas kai kurių kunigų iš tikros pasuolėčiais, kokia yra autoritarinėta sistema, kiek yra daug tokių elementų e, negerovių, ir galų gale, vat patriarchas, mes apie tai kalbėjom, teoriškai jis kaip yra vienas iš viskų būtų, tik tai. bet yra toks aspektas moralinį autoritetą, jisai vadinasi patriarchas, dėl to, kad jisai turi tam tikrą autoritetą, nu, pirmiausiai rūsų tautojame, ir mes netgi ir vat Lietuvoje vieną žmogų vadinam patriarchų, tai va, politika viena. Taip, berkeltinė prasme turėdami omeny, kad jis autoritetas, Ir tos tidulas iš to ir kilės yra. Ir patriarchas Kirilas, jis irgi nėra eilinis žmogus. Ir aš susidurdavau kaip kunigas, kai matau, ar ne, kad patriarchas Kirilas skelbė ne mano nuomonė pažiūras. Čia tas karas, ar ne, pats aštriarsis pavyzdys. Tai tikintysis gali su mani, mano, mano pažiūrė lengvai nesutikti, nes kur yra mano eilinio kunigo žodis, o kur patriarcho žodis. Ir da galvoju, jeigu mano sūnus grįžtų, čia jau sekant mintis, kad jeigu mano sūnus grįžtų vieną dieną iš cerkvės ir pradėtų man sakyti, kad čia vat Ukraina, Baltarusija, Rusija, Lietuva, Latvija, Estija, čia yra rusų pasaulis, vienos rusų kultūros dalis kad rusų kultūra yra dvasinga, kad rūsų kultūra, mes turime atsigręžti į rusų kultūrą, kad išsigelbėt nuo vakarų viso blogio, purvo, kuris kelia pasaulį. Patriarchas Kirilas sako, kad apokaliptinius įvykius atitina tai, ką daro vakarai, ar ne. Ir panašiai, ir čia va tas karas irgi jisai, kaip patriarchas sako, rusų kariai, kariai Ukraina gina savo tevinę, nes priešinasi tam. Vakarų visam blogi, tai metafizinė reikšmė turinti kova, kaip jis, jis sako. Tai va, ir jeigu mano sūnus pradėtų visą tai kalbėti man, e, tai kaip aš tada, nu, ar aš norėčiau to, ir aš, kad aš to nenorėčiau. Bet, o mano sūnus pasakys, nu tai tu tėtė Eilinis kuningas, o čia patriarchas, pasakė. Čia įdomus klausimas kila šitoj vietoj, šiaip su asmenybių kulto.
0: Aš nesiniai klausiau tokio podcasto ir yra apie The Rise and Fall of Marzeal vadinasi, buvo toksui evangelinį krikšinį, bet tikrai jums nebūs žinoma figūra Markas Driskolas, kur buvo pakankamai žinomas um, evangelikams ir jis buvo vienas iš tų pirmųjų, kuris panaudojo socialinės medijas tarnystiai įvairiai ir labai greitai kilo, labai didelė bažnyčia, išsiplėtė visą kitą ir galiausiai labai greitai viskas subyrėjo. Ta prasme, ir labai daug sužeistų žmonių ir, ir viso kito, ir atgalos patonebe buvo dar kažkas Ir tame, šitame podkastė, kurį kurio krikščionitė Today, viena iš tokių žinomiausių, tikriausiai, nu, leidybos organizacijų, krikš, evangeliniai krikščionybei, jie toliau bando tyrinėti šitą sritį asmenybių kultų. Ir konkrečiai, aišku, pas evangelikus pirmiausia, tai tar, nes tai yra evangelinės, organizacija, evangelinės minties. Ir iškeliama yra ta problema, kad va, daug žmonių sudeda savo viltis į asmenį. Ir padeda tiems asmenims iškilti, tada mega bažnyčių tie pastoriai labai greitai prisidirba, daugiausiai tai būna uh, evangeliniai krikščionyvi, seksualiniai skandalai, pavyzdžiui, būna tokie, dažniausiai ne pedofilija, bet uh, neištikimybė kažkokia, dar kažkas tokia išnaudojimas ten uh, žmonių vienokio ir kitokio, arba šit tiesiog moraliai nepriimtinas kažkoks elgesys. Ir kad toks atsiranda tas kaip užburtas toks ratas, kad vieni kaip ir nori kažkokios valdžios, jie, pa, kaip sakyti, neturi tinkamos tokios for, formacijos, ne, jie atsiranda tokie charizmatiški pamokslininkai, kuriuos žmonės mėgsta, jie patys yra užsideginės, net ne, kaip sakyt, nekvesionui ne jų motivacijos, bet galiausiai dėl žmogaus tokios, nu, tokios, nu nežinau, pats ortodoksus, kitaip šiek tiek yra su to prigimtinė nuodėmė, tai čia, bet vis tiek yra net tokia dužusi, lūžusi žmogaus uh, prigimtis, ar ne, ir, ir, ir ta nuodėmingą, uh, ta, ta nuodėmę viduje veikianti, jinai uh, padeda priimti ten tokia to šlovę, sakykime, žmonių, tada prasideda, pradeda galvot, kad tu esi ten pats geriausias, galbūt pats vainiausias, tada pradeda tildyti tuos, kurie tau yra nepalankus, visa kita ir tada, kai kažkas atsitinka jau tai figūrai, tada ir žmonės pasimeta ir nebežino, ką greitai išeina iš bažnyčių, visą kitą, prie ko aš dabar čia vedu. Pas, tai ir pas evangelikos yra tų bėdų, kur net nėra hierarchinės struktūros jokios tarpus. Nėra nei popėžiaus, nei patriarchų, nei, nei dar kažko. Ne. Yra viskupų tam tikrų, ten tose tradicinėse protestantiškose denominacijose, ir ne tik jose, bet pažiūrė, pas anglikonus, pas reformatus, pas reformatus yra šiai tai kitai, bet pas, pas literonus. Tai tam tikra hierarchija yra, tam tikros figūros yra, bet vis dėlto nėra nieko panašaus nei katalikus, nei, nei, nei į ortodoksus ir jau ten jau yra problema, dėl, sakykim, tų asmenybių kulto. O čia dabar bet irgi, kaip pasakojat jūs abu ir konkrečiai tu, kokius, pavyzdžiui, paminėi paminėjai patriarchas, patriarchas, patriarchas. O, 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 o kur Jėzus tada, kurioje vietoje yra? Kaip, kaip išeina taip, kad nu, žmonės žiūri į tam tikras figūras, ką jie sako, kaip jie elgiasi po to patys pagal tai formuoja savo mąstymą ir savo gyvenimą ir kur tada gaunasi nu, tokį biblinį išmintimą paremtas mąstymas, sėkimas grinai, kristumė, o ne, ne, ne to, ką sako vien tik tais hierarchai, nes tų hierarchų, tai kur tik nori, visose konfesijose buvo uh, tragiškų ir tebevūs, ir mes patys nesame stebuklingi, toli gražu, ne? jeigu mes būtum panašiai pozicijoje, gal dar labiau būtum tada korumpuoti, negu kad mes nežinom, kaip tą valdžia mumis korumpuoto, ne, kažkokia arba įtaka, bet mano klausimas, tad vėl grįžtų čia po to, ilgo jau prie to, ar netrodo tada pirmiausiu natuves, po to pritasiu, tai kad čia yra problema, ta, kad tas, tas asmenybių toks įkultas ir per mažai žiūrėjimo į, į Kristų ir konkrečiai jo mokslą.
2: Jo, aš manau apskritai kad va, dėl to, kad Kristus yra bažnyčiai savo evangeliją palikęs ir dėl to, kad yra žmonės, kurie skaido tą evangeliją, ir labai rimtai priima, e, kaip be būtų keista, čia taip ironizuoju. Tai e, dėl to, pavyzdžiui, tam pačiam askos paterhatėm, mes dabar matom tokius tektojinius slūžius. Kuningas Vitalis Dauparas kalbėjo apie tai, kad Olandijoje ten buvo toks įgarsesnis pereimas. Iš tikrųjų tų pereimų, pavyzdžiui, karui prasidėjus iš Maskvos Patrichato į Konstantinopolio Paterhatą, viso Europoje buvo daug ten. Ne viską žurnalistai aprašė ir įvairiose valstybėse. Ir pačioje Rusija, kai mūsų atleidomis iš Rusijos gauname kunigų žinutės palaikymo ir tie kunigai patys galvoja, ką jiems daryt, galbūt, netgi jeigu ten pas mus yra struktūra. Kai sako, gal pas jūsų pabėgti ir taip toliau, nes čia irgi mes nebalitėm šiaip klausimo, bet yra dar tas visas plastas, kad Rusija bažnyčia ir politinis režimas yra susilieja ir jeigu pas mus čia mūsų atleido ir mes galim naiti pas žurnalistus, galim ten su šimašim susitikti ir dar su kom nors ir tarnėti savo problemas kaip Lietuvos piliečiai tiesiog, tai Rusija, jeigu tave atleido Bažnyčiai, tai tave valstybės sunaikins. Nes bažnyčiai yra vos ne kaip um, aparato dalis ten. Ir dėl to o, tie žmonės, kurie ten netinka, o, tarkim, ką daro Mosklaus ir jie yra dvasininkai Mosklaus Paterhatą, ten faktiškai alternatyva yra labai maža. Ir pavyzdžių, kai tarp žmogus buvo universiteto ir dvasininkas ir sukritikavo Maskavos patriarchą ir tai atleido iš visur ir jis atsidūrė tai tokių pavyzdžių yra e, pakankamai. E, tai štai, ir iš tikrųjų, bet ką noriu pasakyti, ir ten žmonės jie masto, jie pergyvina ir, sakau, ir rašė ir palaikymą žinotės, jo labiau tuose kitose valstybėse. Ir tiesiog e, tai būtent, man atrodo, čia toks įdomus momentas, e, krikščionybė, šia, krikščionybė šiai tokia stipri jėga įdėta, kad dėka to, kad yra evangelija, dėka to, kad yra šventoj dvase, kuris skatina ir palaiko uh, sekančius tą evangeliją. Uh, dėl to, uh, nepaisant to, kad įvairiuose krikščionių konfesijose yra visokių savo trūkumų, uh, vis tiek uh, yra va tokia jėga, kuri uh, vis atnaujina bažnyčią, apvala bažnyčią protestantų bažnyčiose yra toks taip posakys Ecclesia Semper Reformanda, kad bažnyčiai visą laiką vykdo reformaciją. Ne? Tai kitose bažnyčiose ten katalikų ir duokso irgi savyra posakiai, bet esmė tame, kad istoriškai mes matome visą laiką kaip bažnyčiai apsivalo. Jeigu paimt tokį Lietuvos katalikiškai kultūrai, masiniai, kultūrą ir altimesni pavyzdį, tai katalikų bažnyčiai visi, kas istoriją domės, žino kaip viduramžių ten 11-12-13 amžių ypač ten kai Kliunitas ir visas reformas vyko kaip sustabarėjo visą tą bažnyčią, atsirado atultingi viskupai popiežiaus galia iškylo, atsirado atsirado ir atvadė, kad bažnyčia tokia apaugo Žodžiu, prabanga, paslitiškumo ir Jėzus tai nelyko. nors šventas Pranciškus, kuris e, sukurė visišką alternatyvą tradiciniai vienalystiai, kuri nebevykdo savo visiškai funkcijos ir praėdė ta pranciškonų boralyjas. Paskui, e, sakykime, ten e, lygiai taip pat, kai e, e, bažnyčios sustabarėja 15-16 amždžiai atsiranda ir reformacija, ir katalikų bažnyčios viduje jezuitai, kurie vykdo kontra-reformacija, ir panašiai, ir panašiai. Ir paėmus ortodoksų bažnyčiai, lygiai taip pat, no, o um, protestantų bažnyčiai visokie atgimimai, The Great Awakening, ir taip toliau, taip toliau. Ir lygiai taip pat ortodoksų bažnyčiai, mes matome, tai kaip degraduojant Bizantijos imperijai, atsiranda jisihasto judėjimas, stipri vienolystė atono kalne, kuri nepriklausoma nuo tos visos uh, politinės degradavusios sistemos, mes matom, kaip 19 amžiaus Rusijoje, kur bažnyčia ir valstybė susiliejus ir irgi yra savo visokios įdos, bet atsiranda visokie atsiskyrėliai, kaip šventas Rafimus ir kurie irgi, irgi skelbia Evangeliją ten miškose gyvendami ir kalba apie tą pačią šventąją dvasę ir taip toliau. Ir, 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 ir būtent dėl to, kad yra paliktas vatos garstyčias grūdas, kuris auga ir skinasi kelią. Bažnyčia nors žmonės puolą, bet jį visą laiką dėka tos vidinės sniegos atsinaujina ir apsivala.
0: Kaip tam atrodo tai tas pats klausimas irgi dėl tos minybės kulto ir, ir galbūt ką reikia daryti, kad, kad mes daugiau žiūrėtum į kristų, o ne, ne, ne tiek sektumėm vien tik tai žmonėm, kur po to būna labai daug problemų. Čia nesakant tai, kad nėra autoritetų kažkokiu, kur nėra pavyzdžių sektinų, nes ir protestantai pripažįsta taip pat ir evangelistėm bendruomenės, kad žinoma, yra žmonių, kurie yra gyvesni, kaip sakyt, autentiškiau galbūt tą santykį su kristumi palaiko ir iš to tu gali pasimokyti. Bet Paulius sako, pašalas Paulius rašo, sekite manimi, kaip aš seku kristumi. Ne, tai jisai nenurodo į save, bet sako, kad pavyzdys tam tikras, aš galiu būti jums, bet ne dėl to, kas aš esu, kaip aš seku kristumi. Ne, tai kaip, kaip tu pats irgi, atsakytum, šitą
1: Tai čia tas pavojos susižavėti žmogumi, taip kaip pat, tu pasakai apie pastorius, apie kleboną ortodoksų pavyzdžių, ar ne, ar bet ten katolikų ir taip toliau. Pažmonės yra, turbūt tai yra toks, aš visada, visada labai priešiškas ir alergiškas tam ir iki šiol savo žmonėm parapiečiam, kur susitinkam, vis dar Visada sakau, ne, nežiūrėkit kunigo, nesekit kunigų bet kunigas yra jums patarnaujantis, ar ne, kunigas gali būti pavyzdys tam tikrose momentuose gyvenimo, ar ne, kažkokiuose dvasiniuose, kuris jisai pats yra pažengęs maldo ir kažkur galbūt kunigas daugiau tiesiog žinių turi teologinių, kuriuo jis, jis gali dalintis. Bet tai nereiškia, sekti to kunigu, vat kaip jis daro viską taip daryti, ir vat jis mūsų kelorės, o jeigu ten staiga suklupo, ar, ar žuvo, ar susirgo, ir Ir žmogus lieka be nieko. Tai, tai, tai yra labai įdinga iš tiesų. Ir <coughs> iš kitos pusės galbūt žmonėm taip paprasčiau, nes jie mato gyvą pavyzdį. Ir jiems mažiau reikia kažkaip a, pastangų kažkaip dėti, m, studijuoti, kažkaip gilintis, kaip čia tą Evangeliją išgyventi. Nu, vat, yra gyvas pavyzdys. Vat, taip. Plus yra dar nu, irgi ortodoksų bažnyčios pa, 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 paplytas toks, vat, palaiminti. Vat, nu, ten bačiuška palaimink palaimink mašiną pirkti, palaimink operaciją daryti, palaimink tą ar na, ir tokie atsakomybė truputį atsikratys, ar ne, va, čia viskas maždaug, nu, vanhunigo per jį, dievo, va per jį kažkaip, va čia toks, tas tokia mistika kažkokia jau. gaunasi. Kas irgi yra visiškai neteisinga, ar ne? Gali pasimelsti už to žmogų, kad būtų Dievo valia ar panašiai, bet, nu, va, toks, kad aš to kaip buvo, toks pavyzdys žmogui, nu, vat nepalaimino jam pirkti mašinos, tai jis po to ten savo kaime 3 km kasdienai darbo ir atgal ir vaikščioja, nu, pats kaltas, tai, tai tai yra neteisinga, absoliučiai. Ir, m, vat, ta hierarchinė sistema vis dėl to, jeigu ant to veiktų, tai ir jinai padeda išvengti tų bėdų. Pirmas dalykas, kad uh, tas pradent nuo nu artimiausio, ar ne, artimiausiai kunigas, sklebonas, uh, jis yra priklausomas, gerai prasme turėtų būti, ne nuo viskupo, ar ne, jeigu vyskupas turi su jo bendrauti, matyti, kokia situacija jo parapijoje, ir kaip sakyti, paprotinti, jeigu matyt, kad nu, tu jau čia perlinkiai truputį lasdą, ar ne, galų galia netgi į kitą vietą, kad žmonės neprisirištų per daug. Ne? Arba, pažiūrėj, labai gerai, nuostabus remontininkas. Vat jis sugeba rasti pinigų, pats supranta, padarė remontą, blysga bažnyčia ir viskas, bet šlubuoja pasturaciją šiek tiek. Ne? Tai viskupas sukeičia. Yra kitas kunigas, kur labai pasturacija ir bendruomenė, super, bet grūna bažnyčia. Ne, su, gali sukeis vietomis, ar ne. Tai, tai va ta sistema turėtų taip veikti. Viskupas vėlgi, jisai turi aplinkus save turi turėti kunigų tarybą, kur jau kunigai susirinkia, gali jam duoti patarimą kažkokie tai iš, iš, iš kunigų surinkti, arba va tas kunigų susirinkimas, ne, kuris vyksta kas met, kartai metus ar kaž, kažkiek, kur, kur jau tada viskupui gali kažkui patarimu duoti kunigai, viens kitą prižiūrėti. Tada toliau yra viskupų sinodas, ne, kuris jau tada tos viskupus gali prižiūrėti kaip, kaip aukštesnė instancija, O atitinkamai visų viskupų susirinkimas jau gali kažką sakyti, sinodai, na ir galiausiai patriarchas, kuris apskritai jisai turėtų būti nu, tik pirmininkaujantis, ar ne, tiem susirinkimam. Sakyčiau, šiandienų bus tokia, klausimus tokius, e, pertrauka tada, arba tada, ar ne, taip grubiai. E, tokį pavyzdį sakant, ar ne? Na, aišku, ir jisai gali būti tas moralinis autoritetas, kaip, apie kurį Gintaras kalbėjo, e, kaip yra apaštalai buvo, ar ne, tas pats Paulius, teisingas moralinis autoritetas, kuris nurodo į Kristų. Tai vat, patriarchas ir viskupai tokie turėtų būti. Na, atitinkamai vėlgi, jeigu patriarchas užšlubavo kažkur šitoje vietoje, kažkur perlenkia į lasdą, tada yra sinodas, kuris vėlgi susirinkęs, sakytų, gerbiamasis, dabar truputėlį tu jau čia persistingiai, vat peržiūrė broliškai patart, na, tą patį darė paštalai. Juk Paulius su, su Petru ten gerokai susikabino, ar ne, dėl tų e, pagonių apipiaustimo, bet, bet susirinko paštalai vienas kitą pabarė, viską, bet išprendė tą klausimą. Tai, tai teoriškai viskas turėtų būti taip, bet čia va, kaip tu ir minėjai, ta žmogiška ta nuodėmes prigimtis, ar ne, vis tiek mes tą turim savyje, tą dalį. Ir jinai, jinai, vat, bet, kaip gintras sakė, to dievas vis tiek, jis kažkaip sutvarko, jeigu jau labai, labai kažkur tai blogai, tai jis sieja sieko, siunčia žmogų, kažkokį tai, vat, ta, tokį vargonis, žinai, kažkokį, tai savo dvasios vardienį, kuris, kuris gali padaryti didžiulius tuostamus. kaip tobulos sistemos nėra jokios
0: organizacinės atrodo dėl to kad žmonės yra netobuli, turėtų būliausi atrodo dalykai, kuris gali veikti visiškai netobulai ir visos bažnyčios kažkaip organizuojasi, privalo kažkaip organizuotis ir atskaitomybė, kaip tu sakėi, turi būti, nes yra vat ne ir galbūt evangelinės bažnyčios, kuri yra tokio problemų, kad pažiūrėsi, tiesiog yra žmogus kuris vat, pats nusprendžia būti kažkuo, pavyzdžiui, pastorium turi ten kažkokį sėkimą, tada atsiranda, tada kažkokios nes nebereikia ir pats dar visus sprendimus ir gali pridaryti nesąmoningus sprendimus, ne, kad ir iš geros motivacijos. Ir dėl to, pavyzdžiui, ir bendruomenės yra vyresnieji, kitur ten renkasi sinodas, kitur yra dar kažkas, vis tiek kažkokie yra vat, mechanizmai tam, kaip tik, kad tu ir saugotum kažką. Bet išeina neretai taip, nu ne kažką, bet saugotum tiek mokymą, tiek saugotum, tiek doktrina, tiek moralę saugotum. Ne geležis aštinė, geležiai yra toks irgi taip pat. Pasakymą šventajame rašte, kad mes turim vieni kitiem padėti, visa kita. Bet neretai vis tiek išeina taip, kad mes, galbūt kaip ir sekai, paprasčiau yra kažkoks, yra matomas žmogus ir jis sudėti kažkokias tas viltis. Ne tai, kad tu negali iš ir ne tai, kad tu neturi turėti atskaitumį, kaip tik atrodo, yra tas kritas kraštutumas, kai nebėra. Vienas yra toks autokratinis valdymas, autoritarinis, o kitas yra toksai absoliučiai jokios atskaitumybės niekam nėra. Yra būt atrodo, yra vis tiek kažkokios struktūros reikia. Bet kažkaip mes esame taip linkę pasidaryti stabus, tos vadinkim, taip galbūt iš, iš žmonių, iš um, dar kažko. Ir tada, jeigu tas stabus mūsų sugriūna mes sakome, o, galbūt čia krikščionybė nebeveikia. Galbūt dievo nėra, galbūt dar kažkas ir tada atrodo jau problemus. Tai vat, aš bandau dabar iščiupčiai ir tuo mes užbaigsim, nes iš už neko mes pakankam ilgai valandos, beveik. Um, kur čia yra, sakiau, ta bėda, galbūt, kad, kad taip atsitinka? Ir ką reikėtų daryti, kaip save reikėtų galbūt dvasiškai ugdyti taip, kad mūsų akis būtų nukreiptos į kristų ir kiek yra įmanoma, mes galėtume tokių situacijų išvengti, arba
2: jeigu neišvengiam, kad galėtume grįžti tą tinkamą kelią, tai ką reikia daryti? Aš tada norėčiau vieną tokį aspektą ir ketkarp dėmesį, nes mes kalbom dabar apie, kaip žmonės pasidaro stabus. Bet yra kita mūsų laikų problema ir man atrodo, kad čia jį labai svarbi. Ir, Apologetiniam man atrodo irgi labai svarbu kalbėti apie tas bažnyčios žaizdas, kad žmonės galėtų autentiškai mhm. tikėti. Tai yra būtent dvasinis piknaudžiavimas. Mhm. Ne tik žmonės daro stabus, bet ir autoritetai dvasiškai piknaudžiauja. Ir šiaip sistema šita, ji nebuvo tobula nuo pat pradžio. Jeigu pažiūrėsim į Evangeliją, apaštalai, kai prasidėjo Jėzus teismas, daugelis išsižadėjo ir apaštalos Petras, irgi išsižadėjo Jėzus. Jeigu skaitom ten pirmosius apaštalų mokinių raštus, įgunatą antiechetį ir taip tai jau tai ten įgunatas antiechetis ten drausmina tikinčiuosius, nes dėl vienų ir kitų ten trūkumų viskupų jie nenori klausyti viskupų ir jis ten pats vedamas į kankinystę, būdamas su taitetus, sako vis dėlto klausykit jų. Ir vėlesniais amžiais mes irgi matom bažinčios istorijos, ten yra daug įvairių žymių pavyzdžių. Galima paminėti tą patį Konstantinopolio Joną vis V amžiai buvo toks teisus ir paskui bažnyčios paskelto šventuoj Konstantinopolio patriarchas ir dėl to, kad jisai kritikavo aukštuomenę, imperatorienę ypač kritikavo, jį nuteisė ištrėmė, išmetė iš kunigų lomą, Ir taip toliau, ir jis trimtį, o paskui važinčia paskelbė į šventojų. Ir vienas iš kaltinimų buvo, tarkit, kad jis išmeižė važinčią, nes, ne, nes kritikavo dvasininkus ir panašiai. Tai va ir paskui Maksymas išpažinėjęs irgi jau 7 amžiai, irgi, irgi, irgi paskeltas vėliau šventojų važnyčias, o jam už tai, kad jisai kritikavo viskupų pažiūrą, nukirta ranka, nukirta ližuvi ir ištrėmė. Ir jis Ir tokių atveju yra daugybė. Ir jeigu mes žiūrėsim iš tikro į Evangeliją, apaštališką palikimą, tai mes turim savo atsakyti klausimą, kokia yra vyskupo funkcija, kokia yra gražytinės hierarchijos funkcija, ir kokia yra prigimtis ir ką jie turi daryti ir ko neturi daryti. Nes dabar mūsų atveju dvasinis piknaudžiavimas kyla iš to, kad, kaip kunigas Vitalijus sakė, faktiškai gaunasi, kad vasininkai gali viską. Palaiminti mašiną nusivert, palaiminti nežinau, ten operacija pasidaryti. Ir jeigu Elynis kuningas gali, tai to labiau ten viskubas, o dar labiau patriarchas. Ir atsiranda dviedvasiniai pieknaudžiavimai. Ir jeigu mes pažiūrėsime, irgi vat Laurinai minėjai ten tos visokios seksualinius skandalus, ir panašiai ar panašiai, labai dažnai analizuojant situaciją, schema yra labai panaši, kad kažkoks tai autoritetas, tampa vos ne žiniuonių visais klausimais, išminčių visais klausimais, Ir jis vat, tą savo ganomai, kuris atsiduoda kaip ir jo valiai, pradeda klausyti nu, vis, visame kame, jis paskui išnaudojant, pavyzdžiui, koks nors ten, seksualiai prikabiaujantys pastoris ar netgi vienuolių vadovas ir tokiu atveju buvo. Tai jis sukuria kažkokią savo dvasingumo teoriją, kur tam tikrai seksualiniai aktai tarp jų čia galimi ir jis ten viską rodžiu, paaiškina, pateisina taip, 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 taip. ir taip toliau ir taip toliau. Ir čia va, tai yra tokia didžiulė problema, tas dvasinis pagnudžėvimas ir man atrodo, kad aišku, visų pirma, turi būti žmogaus gyvenimo centre Evangelija, Jėzus ir taip toliau. Bet vienas iš svarbių klausimų mūsų laikų yra atsakyti savo kokia yra bažnytinės hierarchijos funkcija, kodėl Jėzus tą hierarchiją įsteigė, ką turi kunigas daryti, ko neturi, ką turi viskupas daryti, ko neturi. Ir čia vat netgi, sakau, prisimint visus tas skandalus ir ten pedofilijos, tas visus skandalus, jie paprastai prasideda nuo to, kad taip tikintieji daro stabą iš ten dvasininko, bet kita vertus tas dvasininkas irgi nėra nekaltavėlė. Jisai formuoja savo tą stabiškumą ir jis piknaudžiavė savo dvasininių autoritetų. Jis susikuria tokio aplink savo aureolę, aplink savą, kurią jis gali išnaudoti. Ir jeigu vis dėlto tinkamai, man atrodo, atsakytų savo tikintieji, tarkim, šiuo atveju, ten pedofilijos skandalus prisiminant, tėvai, ką koningas turi daryti, ko ne, kuris turi žodį, kuris neturi žodžio, tai tokiu atveju būtų mažiau ir tai nereiškia, kad nepasitikia dar kas nors tiesiog, jeigu mes einam pas gydytoje ir jisai, nu nežinau, mūsų pradės konsultuoti politiką tai mes galvosim, kad gydytojas lenda savo daržą. Jeigu mes nuėjom pasakiu gydytoje, atsiprašau už tokį palyginimą, bet jis pradėjo žiūrėti mūsų lyties organos, tai mes irgi suprasim, kad jis lenda nei savo daržą, kažkas taip vyksta. Ir lygiai taip pat, kai kelbam <guklių> apie bažnyčiai, turi būti aiškus supratimas, ką kūningas arba bet koks kitas dvasininkas turi daryti ką ne ir kokios yra jo pareigos, kokie yra jo įgaliojimai.
0: Aš visiškai sutinku su to pastebėjimui labai gerai, kad pabrėžiai, kad egzistuoja toks dalykas kaip dvasinis išnaudojimas. Galbūt žmonės, galbūt taip galima pavadinti, riumenį, ne galbūt, kad egzistuoja, nes tikrai jis egzistuoja. Ir čia mes ir visas pasaulis, ir patys krikščionys mes jau turim savo, savo bendromį žymiojaukštesnę kartelę. Nes išnaudojimo ir viso kito pasitaiko visuose, kaip sakyt, visuomeniai. Bet mes kaip krikščionys, patys suprantam, kad mūsų moralinis standartas turi būti aukštesnis. Ir kas yra įdomiausia, kad ir pasaulis supranta, kažkokiu būdu net nebūtinai išmokydamas krikščioniškai teologija, kad ne, kur nugai tai važinėti, žinai, su kažkokiu e, elektrinė mašina pačia naujausia, žinai, neaišku, iš kur e, gauta čia klausimas, kodėl tai žmogus taip galvoja, ne? nes jeigu jis galvotų, kad čia yra tiesiog dar vienas darbas, nu, tai sakytų gerai, jeigu verslininkas važinėja, tai jis yra jaunolis, jeigu kunigas, tai negalima, kodėl negalima, nes kažkokiu intuityviai galbūt kažkaip ar iš kažkokiu pasakiumi supranta, kad nu tai kažkaip nedera su Jėzaus mokymo ne kažkoks toksai ypatingas toksai galbūt stavasatus ten rodymas ir, ir, ir panašiai. Čia galbūt automobilis nebūtinai yra pats geriausias pavyzdys, bet kad kai kurie dalykai tiesiog yra nederami ne, tam tikruose kontestuose ir kad krikščionėms jau egzistuoja aukštesnis standartas. Tai viena vertus atrodo vieniems tie dvasininkai kaip tik yra Ir tokie, va, kaip mes, mes esam religiniai fanatikai, durneliai, apgauti ir dar kitus apgaudinėjantis. Um, taip gali atrodyti, ne? mes jokių būdų niekad jiems netapsim jokiais autoritetais. Mes esame, prasme, va, ten jau šalia plintuso, na, apgailėtini. Netgi taip ir sako žmonės. Tai tiesiai išviesi, tu esi apgailėtinas, toks, man gaila tau gyvenimo tai, ir, ir taip panašiai. Ne? Uh, ir, 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 bet yra kitų, ne, yra žmonių grupė, galbūt, kuriem tikėjimas yra svarbus. Ar nebūtinai kartais netikėjimas būna, bet kažkokia tradicija jiems yra svarbi. Ir jie mato socialinė socialinę to pusę. Ir jiems yra svarbu ta hierarchija, tada kunigas kaip paslaugų tekėjas, tada žinai, tam nebūtin tikėjimo nieko gali nebūti, bet žmogus mato tą asmenį, sakykime, jam taip pat yra kaip Seimų narys, ar kunigas jiem yra praktiškai tas pats. Kažkokie vat, valstybės tokie pareigūnai, aukštesnio statuso, kažkokias funkcijas atliekantis. Bet yra žmonių ir nuoširdžiai tikinčių, kurie, vat, kaip tu sakai, pasitikėti žmogumi, kažkaip jam atsiveria visa ir. Ir, ir iš tokius pakankamai tokios uh, tinkamos galbūt motivacijos norint suprasti ar ne, kažkokį turėti autoritetą, pavyzdį, dar kažką um, nebesusigaudo, nebe kai yra pradedama piknaudžiauti, nes kaip tu sakai, tai yra tikrai nekaltos, nėra nekaltos savelės tie, kurie turi tas pozicijas, turi uh, ypatingai save saugoti, nes kaip yra pasakyta vienam iš laiškų, man atrodo Paulius laiškose rašoma, nenorėkit visi būti mokytojus, nesusulaukit didžiausias teismas. Ta role ateina ir tam tikra atsakomybė, kuri yra aukštesnė atsakomybė. Plius yra ten viskupams, vyresniesiems yra išvardinti tam tikri kriterijai, kokius tu turi atitikti, tam, kad tu galėtum būti vieno žmonos vyras, ten, uh, susivaldantis, nekivirčius, ne, nebokščias, nedarkas, ne. dar nu, visokių va tokių ar nedalykų, kad jau kartelį yra kažkokia aukštesnė, tu turi ypatingi savo, dėl to tas mechanizmas turėtų kaip ir padėti. Visame tame tai atrodo yra toks dvipusis, ar ne? Kad viena vertus yra žmonės, kurie galbūt per mažai save pažįst, arba per daug galvoja, kad aš esu tvirtas dar kažkoks. ir, ir Nes ne visi eidami į tas, uh, sakim, tapdami hierarchis kažkokiais, ar ne turėdami kažkokią rolę bendruomenėje, uh, kuri yra gerbtina, Nebūtinai turi norą išnaudoti žmonės. Gali būti ir, kaip skait, yra motivacija visą kitą, bet kadangi savęs galbūt taip nepažįst, arba pervertini savo geronoriškumą ir nuvertini savo nuodėmingumą po truputį, po truputį, po truputį. Kaip Ravijas Zakarias atveju buvo toks evangelikų uh, apologetas, kur irgi išlindo po jo mirties jau seksų skandalai, kad jis išnaudojo ten moteris. Ir po to žmonės, kurie jau vertino tą situaciją, sako, čia ne per naktį viskas įvyko, viskas po truputį, po truputį, po truputį dėliojos. ir po to galiausiai, kadangi nebuvo jokios atskaitomybės, žmonės labai įgerbė, negalėjo paklausti, vat, kodėl tu čia, vat, o kaip tau sekasi, kai tu nuvažiuoji į viešbutį ir tu ten šiaip būni be savo šeimos apie pusę metų ir tiek pusę metų su savo šeima kartais ne du trešdalis metų be savo šeimos būni, niekas nu, visi jo pasitikėjo, o paaiškėjo, kad vyko toks, nu gyvenimas už nugaros. bet vėl aš šit, truputį įsiplečiau. Atkreipi dėmesį, kad gerai, Kristus Evangelija centre, bet praktiškai mes dar turim turėti uh, tam tikrą sampratą, kaip atrodo bažnyčios gyvenimas. Ir kad čia būtų ir evangelikams, suprantami, nebūtinai ten į hierarchiją, kažkokia nes ta žodis ne, laik, ne visur yra mėgstamas, nors ta hierarchija vis tiek kažkokia egzistuoja tam tikrų būdų, bet turi būti, kaip veikia ta struktūra uh, ne bažnyčios, mūsų bendruomenės, kaip jinai organizuojasi ir kas ką gali ir kas ko negali daryti ir čia būtų panašus, gal man paraleliai atėjo toks palyginimas su darbo aprašymu. Žmogaus, kad, pavyzdžiui, neretai, man yra buvo irgi tokių darbų, kad aš ateinu į vieną darbą dirbti, bet aš darau labai daug dalykų skirtingų, kurie niekaip nepriklauso man darbui, bet kadangi tu bijai pasakyti kažką, kad tave išmės iš darbo, dar kažką tu tiesiog darai viską, nors tu galėtum pasakyti nu, aš ne, neturiu šitų dalykų daryti ne už man, man niks nemoka už tai papildomai kad aš darau visu šitos, šitos dalykus, ne, bet nu, atrodo darai. Kitas dalykas yra pats tas tavo vadovas, gali kažką to pradėti sakyti, ne, kur Jam nepriklauso to sakyti, jam tai net neturėtų rūpėti, bet kadangi jis jaučia tokia tokią valdžią, o tu nesupranti, ką jis gali, ko jis negali ir čia tiek bijai, prisibijai, tai tu leidi jam, ta prasme, tos dalykus daryti, o jis pat savęs nevaldo, galbūt, kažkaip, tai čia irgi, galbūt, ką sakai? Bažnyčių, jeigu mes geriau suprastumėm tam tikrą prasme, tą pasiūlėtinę kalbą kalbant, darbo aprašymą, arba tą pareigybės aprašymą, tada mes galėtum geriau ir kontroliuoti. Nu, vieni kitus, kas ką gali, sakyt, kas, ko, kas ko, negali, sakyti kur aš jau galiu paklusti, kur aš negaliu. Pas pavyzdžiui, yra, čia jau paskutinė mano, yraisim, jau užbaigsim tavo atsakymų, kad vat, galima, negalima kritikuoti popiežių. Ne? Vieni sako katalike, aš šiekai paklausau jų, ne diskusijų kad iš vis negalima kritikuoti popiežiaus. Ne, viena turi tokią poziciją, kad čia jau ir kažkoks nepaklausumos važnyti į valdžią ir autoritetą, ir čia stavė, save statai aukščiau. Kiti sako, galimai reikia kritikuoti popiežių ir daro tai pakankamai ištrai. Kiti sako, kartais mes turim būti, kaip sakyt, ir tokie ne per daug kritiški, bet negalim ir tylėti, kadangi popiežius vis dėlto yra žmogus. Nu, bando tokios tarpinės kažkokios pozicijos laikytis. Ir ten aiškinasi žmonės, bet irgi viskas kila iš to, kaip jie supranta po popežiaus starolio. Tam reikalingos tam tikros ir teologinės žinios, ir, ir, ir bažnyčios organizavimo kažkoks supratimas. Bet apie tai, prie ko vedu, yra bent jau gerai kalbėtis, kad jūs davėte tokį praktinį būdą, kaip mes galim pradėti spręsti kažkokius, kažkokius tuos klausimus. Tai mano paskutinis klausimas jums yra toks. Susijęs su to, apie ką mes dabar kalbėjom. Kai kurios žmonės dėl tų problemų tokių. Kaip minėjot, nori išėjti iš bažnyčios, iš visą buvimą ortodoksų bažnyčios, kiti pradėjo įti kitų konfesijų bažnyčios, kiti galbūt, aš nežinau, ar yra tokių, kurie apskritai nuo tikėjimo atsitraukia savo evangelių, kad tikrai yra, kur jeigu sekso skandalas kažkoks įvyksta, būna žmonės apskritai nuo tikėjimo atkrenta. Um, jums patiems pradėjo kilti kokiu nors, nežinau, klausimų dėl apskritai ortodoksijos, nu, teologijos nu, ir po to galbūt pačios krikščionybės, čia dabar ka, ka, kas čia vyksta, jeigu... Krikščionis atrodo skelbintis taikos evangeliją, išpažįstantis taikos karalių Kristų, pradeda ir hierarchijas tam gerbtini, turėtų būti bent jų asmenis, pradeda tokius dalykus, kurie atrodo kažkaip yra nesuderinami, tai ar iš tikrųjų ta evangelija keičia tos žmonės, gal čia kažkokia pasakomė, čia tiesiog taip susigalvojom ir, ir yra žmonių, kurie yra netikintis ir elgėsi kartais netgi geriau, negu kad krikščionis patys elgėsi, tai tai nepradėjo atkvestionuoti ortodoksijos ir krikščionybės pačios.
1: Man svarbiausia krikščionybėje vis dėlto yra asmeninis santykis mano su Dievu, su Kristum, su Švanta Ir kadangi tas santykis ir patirtis jo yra iš, jau virš 20 metų ir periodiškai. Ar ne, va dar į tą prieš tai buvo norėjau vis pridėti tokį atsakymą, vat ką daryti, ar Tai va, o daryti reikia rekolekcijas, ar ne, ar kaip taip sustojimus atsitraukti nuo visko, nuo visko pilnai, nuo, nuo kiekvieno kasdienybės savo, išeiti į mišką į, į kažkokį vienolyną į tylų kambarėlį vienai, dviem, triem dienom, kiek išeina, ir tiktais paskirti laiko bendravimus su Dievo maldai, skaitimui, švento rašto skaitimui. Gerai, jeigu tai kažkokia vieta, kur, kur no, vienolynas ar ne, kur kažkas dar apie jūs, tu tai guri dar įsijungti į tokią va tą dvasią. Ir tenais tiesiog susikonektinti vėl, susijungti, prisiminti, ne, rekolekcijos, tai yra, nu, ir prisiminti tą vat savo su Dievų turėtą. Ir jisai turi, nu, vat, tą balansą atstatyti. Ir tada iš to santykio toliau eiti, atsakant į tą klausimą dėl ortodoksijos, aš ieškojau atsakymų, kurį čia konfesija būtų, ar ne, aš a, apskritai esu kriščionis plačiavą prasme. Krikščionis, nes Kristus yra mano gerbėtojas, aš tik išvenčiausiai atrybė, ir, ir va taškas, ar ne, čia yra asmė, bazė daugiau, o kas, kas virš to, tai jau tada jau yra tokie niuansai. Ir va tuose niuansuose aš savo iškoju atsakymą. Ir labiausiai man, a, su mano supratimu, su mano širdimi man, va, sudėrėjo būtent ortodoksiški atsakymai. Tai dėl to šitoje vietoje aš to klausimo nekiliu, nes... A, Irgi esu jau per tai pernės, kad viena tai yra apskritai ortodoksų bažnyčia, vis dėlto tai jų nėra viena, mes kalbėjome apie 15. Bet jų nėra penkiolika bažnyčių, yra bažnyčia. Ortodoksų bažnyčia yra viena ir joje yra sudedamosios dalis tos tie patriarchatai. Tai kitaip sakant, ta bažnyčia yra virš, virš tų. Ane? Ir jos galva nėra patriarchas, jos galva yra Kristus. Tai va, šitos bažnyčios, kurios galva Kristus, Tai jokių klausimų man nekyla, nei dėl jos vadovo abejonių, nei dėl bažnyčios kaip krikštytų, krikščionių e, bendrystės, šeimos. Ne? Mes galim dar plačiau, mes galim, sakyti, kad visi krikščionys, visi krikštyti esam bažnyčiai, esam vienas šeima Kristaus, mūsų vadovas. Tai tai va, šitos man klausimų nekyla. O dėl mokymo ortodoksiško vėlgi jisai, a, patriarchas neskelbė dabar jokio kažkokio kito mokymo ar kažko, net jeigu ir skelbtų vis tiek tas bažnyčios mokymas, kuris yra per amžius suformuotas, man jisai tinka, priimtinas ir aš irgi nemanau, a, kažkaip, kad pavienis žmogus, kuris klystais, nu, turėtų tą atmušką šventieji per tiek laiko surinkę tą vat, turtą mūsų paveldą ir Nu, pakeisti jo kažkaip. Ne, nu, nežinau, kas kas, turėt, kas galėtų pakeisti tą mokymą, ar ne jis jau yra, yra. Dėl struktūros, taip, vėlgi, čia kitas klausimas. Apskritai priklausomas bet kokia struktūra, kaip ir tu sakai, ar tai būtų ortodoksų bažnyčia, ar kataliko, ar, ar, ar kažkiek evangelinė. Tuose Tos, struktūrose jau, jau žmogiška ta dalis, ten gali kilti problemų tam tikrų bet kokioj struktūrai. Tai vėlgi mes keičiam šią dieną, kaip mūsų tas reikalavimas yra gan neaukštas patriarchui, kad bent jūs nelaimintų karo. Tai, tai kol kas tokį patriarchą surasti nėra sunku čia turbūt, bet kuriam pirštų bakstelsi ir pataikysi. Kodėl Konstantinopolis? Ne, tai dėl kad Konstantinopolis buvo Lietuvoje. Tai yra pirmasis patriarchatas, pirmoji krikščionybė apskritai Lietuva atėjusi, tai buvo ortodoksinė krikščionybė iš Konstantinopolio patriarchato. Jau vėliau atėjo katalikai ir ne. E, tai, tai kažkaip irgi, nu, pat tos šaknis tokios, todėl, todėl Konstantinopolis. E, bet kad tenais viskas bus tobulą, tai mes tikrai nesam naivus ir nesakom, kad, nu, ten bent jau nelaimina karą. <laughs> Ir abudu jūs esat
0: konvertitai, atsivertė jau saugę, ne kiek aš pamenu, ir neatsimenu, kiek tau metui tik jis buvo? 20 Dvidešimt. Gintaras vyresnis atsivertė, ne? Tu, kaip, nu, panašiai, ne, panašiai až, filosofijos studijų metu. 20
2: ne, ar 21 man buvo...
0: Jeigu bus įdomas, šities jau irgi nuorodasi mūsų visas laidas, nes su Vitaliu esam kalbėję, man atrodo, du kartus. Su Ginteru gal tris ar keturis. Tai, tai ten bus galima išgirsti rysų tikėjamų istorijas, jeigu kažkam bus įdomu, tai aišku, aš nesitikėjau kažkokio atsakymo, kad labai čia viskas dabar man pradėjo birėti, ir nes buvo tam tikras kelias nuitas iki pasirinkimo sekti kristumi, ko Kristus jumis pagavo ir jau daug klausimų buvo ištrėsta, tai dėl to vėl tai išjudinti iš naujo nėra taip paprasta, kadangi tai nebuvo tiesiog kad kažkas, kas vat, atsitiko mano gyvenime, tiesiog ir dabar vat, gali išai išsitikti lauk. Ne? bet kaip tau? gal aš klystu, gal vis, viskas tau pamatai.
2: Man iš tikrųjų vat kaip tik didžiausios dvasinės kančios buvo iki to uh, uh, atleidimo. Uh, tai vat uh, netgi prisipažinsiu, kad uh, buvo uh, tokių vakarų, kai kokie stipresnį alkoholinį gerį man atsigerdavai, kad atsijungtų, nu, bent biškiai atsipalvotų galva ir sakiau, ir buvo ir laikas, kada sunku naktį būtų užmykti. Man didžiausiai, va, tai buvo, dvasinės kančias buvo iki atleidimo. Nes tada taip ir galvojai, ką aš čia darau ir kodėl, taip toliau, taip ir bandai irgi kažkaip tai pabaigoje netgi taip ir paskutinės, sakyčiau, savaitė iki Atleid, gal neį atleidimo į, į, į pačių į to visų dvusininkų. Tai iš viso man taip stengiuosi aišku, bet buvo sunku kažkaip susikauti maldai ir visai kitą. Labai stipriai pergyvenu. Ir tą susirinkimą atėjau, gzanaks atsigėjęs. Tai va, nu, nervas nuraminančių vaistų žodžių. O po to, kai aš priėmiau sprendimą, atsitraukną struktūros, po to, kai jau patenkinau tą prašymą ir atleido, E, tai kaip tik atėjo e, dvasinė tam tikra ramybė. Ir dabar aš, aš, aš gyvenu, nes viskas susigindėjo į vietas tiesiog. Ir tai patvirtino man, kad o, tas... O, nes e, man turbūt didžiausiai dvasinė čia buvo tam, kad aš kaip ir gyvenau e, savo tokį idealų gyvenimą, kokį buvo susigalvojęs. Nes e, doktorantas universitete, dvasininkas, e, šeima e, puikiai ir man daugiau nieko nereikia. Ir dabar atsirado toksai vat, diglis, mano sąžiniai, kuris neleidžia to visą tęsti. Tada va tokia didelė vidinė kančia, vat, kaip daryti. Ir po to, kai man atleido, aišku, man netgi žmonės Facebook'o komentaruose sakydavo, gal tai ten pasaunytus, gal tai kuos katalikus, gal tai kuos reformatus, dar ką nors ten su, sulydavo į varį. Tai va, ir aš pats esu krikštas graikų, apieigų, katalikų bažnyčiai, unitų bažnyčiai. Ir ten apieigos tokios pačios ir mane formaliai perėti niekur nereikėtų, nes aš ten ir krikštas ir ne tik, tam tikras, turbūt sugrįžimo ten, gal procesas būtų, bet ir aš va taip, kad aš pastovė dėl turbūt mano tokia būda pastovė apie viską mąstau ir žmonės ten perrašė ir aš irgi va, taip savo išsikėliau tokių ganai racionaliai apsvartyti klausimą, o jeigu aš sugalvočiau keisti konfesiją ir mano atsakymas buvo tas pats racionaliai apsvarščius, kad iš tikrųjų mano tikėjimas, mano tikėjimas pažinimas yra ortodoksų tikėjimas. Man tai yra va ta bažnyčia, kaip tas sveju, aš būtent atradau, nes mano pažiūras. Ir dabar irgi tai atitinka mano pažiūrės, aš to pačiau Nido negalėčiau būti, nes aš nesutinku, mes irgi esam darė laidą apie popiežių ir mano dargiame apie popėžį statusą ir kitokio nuomonė neveikotalykų bažinčias. Ir dėl to, taip ir aš, jo, aš karytiškai įvairius dalykus svarščiau, apmaščiau. Ir savo, man atsakymas, taip sakant, savo tą klausimą, aš esu vis dėlto ortodoksas, ortodoksas pagal savo tikėjimą. Ir taip jau susiklostė Man, mano naudai, ačiū Dievui, kad e, Maskvos patriarchatas yra tik viena iš tų 14, 15 bažnyčių, dar yra 14 kitų. Ir tose daugelį patriarchatų, kaip sakė kuningas Vitalis prieš tu gali bėst, e, faktiškai visur e, pažiūros e, tame telke dėl Ukrainos karo atitinka maniškės. Tai yra patriarchai visi faktiškai pasimirkę Rusijos agresiją ir panašiai ir panašiai ir dėl to, taip sakant, pati atlidu daug sutikėjimo, pavyzdžiui, palikti vien dėl to, kad vienas žmogus daro nesąmonės, taip radikaliai pavadinkim, tai to tikrai neverta daryti, o dėl santykio su dievu, su jėzumi, tai Uh, irgi aš tokia patirtis turėjau, kaip ir kuningas Vitalis, kad būtent uh, malda uh, viską sudeda į vietas, malda uh, gydo ir tas santykis su dievu tai yra toksai pamatas, kuris uh, jau visą kitą sustato į vietas.
0: Daug mes šiaip išnekėm, beveik valandas uh, tai tikriausiai užteks uh, jau jūsų akims ir svarkti. vargti. Um, Pasiklausykite, jeigu kam ir įdomu, kas buvo išneikėta prieš tai, su Gintaru mes nedarėme ekskursiją po ortodoksų katedrą. Nieks nenepišimta, ne, to vaizdo įraša dar. kol kas nesakė. sakė. vėl nežino. Nieks nežino, kad toks nes... <laughs> egzistuoja. Um, tai ten Gintaras aiškina ne patriarhato poziciją kažkokį, bet tiesiog ortodoksija kaip, ir kodėl ortodoksų bažnyčios atrodo. Taip su Vitaliu kalbėjome įvairius klausimus, kodėl ortodoksai daro, ką daro, buvo viena tokia laida. Taip pat, kaip minėjau, yra abiejų jų įtikėjimo istorijos, kaip, kaip Kristus juos pagavo, kaip jie atsilėpė į tą, tą kvietimą, o kol kas, kaip ir sakė, čia tikriausiai abudu bičiuliai, reik melsti save susirinkti kažkaip rekolekcijų, jeigu ne dėl vienų klausimų, tai dėl kitų, <tus> truputį atsitraukti ir pažiūrėsit šitą, galim atsitraukti visiem, truputį pamatyti, susikaudyti, kas vyksta mūsų visų gyvenimuose yra atrasti autentiškai ryšį su, su Kristumu Tai ačiū dar kartą visiems ir iki kitų susitikimų su Dievi, ir ačiū Jums, kad atėjote. Ačiū, iki.